0: Bevor es mit dem heutigen Plauschangriff losgeht, eine kurze Info für alle, die das brandneue Razer Phone 2 im Auge haben. Das ist nämlich nicht nur zum Podcast-Hören geeignet, sondern dank Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM und 120 Hz QHD-Display auch echt gut fürs Zocken. Und wer noch mehr machen möchte, eine Dualkamera mit Bildstabilisator und 4000 mAh Akku sind ebenfalls dabei. Ihr könnt das neue Flagship-Smartphone bis zum 8.12. bei der Gaming-Season unseres Partners O2 testen und mit etwas Glück sogar ein eigenes gewinnen. Mehr dazu auf g.o2.de slash
1: Plauschangriff2018
0: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes. Nachdem im letzten Part Kollege Fabian und ich uns bereits über den Start der Konsole ausgelassen haben und etwas über die Spiele berichtet haben, werden wir im zweiten Teil des Nintendo DS-Casts richtig aus dem Vollen schöpfen und so ziemlich jede Spieleperle, naja, sagen wir fast jede Spieleperle, die absolut wichtig ist, dass sie besprochen werden sollte, auch besprechen. Viel Spaß damit. Musikspiele? haben wir hier stehen. Mhm. Und äh, das ist vor allem das allererste. ist, glaube ich, eins nach deinem Geschmack. Wenn ich mich nicht irre, warst du auch eine der, der Serien, die dir sehr gefallen hat, oder nicht? Ähm,
2: tatsächlich. Also das Erste, was, was du jetzt ansp äh, anspielst, hier ist Rhythm Heaven. Ne, Rhythm ähm,
0: Tengoku, glaube ich, ursprünglich, ne?
2: Genau. Äh, ist heutzutage auch noch bekannt, glaube ich, das Rhythm Paradise gab es das später auch für 3DS ja. und auch auf der Wii oder Wii U dann später. Ähm, ich muss aber sagen, bevor wir darüber sprechen, das zweite Spiel, das lag mir noch viel mehr im Herzen. Noch die viel Liebe, mehr? Elite die? Beat Agents. Ähm, die
0: die die, äh, europäische oder die, die westliche Version natürlich mit den Leadbeat Agents, ne?
2: Genau, die Leadbeat Agents, so ein bisschen sowas wie die Men in Black vielleicht mhm. oder so, so eine ähm, ge geheime Agentenorganisation. Mit Tanzen. Ähm, genau, die Tanzen und so irgendwie äh, Schlechtes äh, Verhindern auf der Welt. Ähm, dazu liefen äh, Songs ab, die ich glaube, das waren lizenzierte Rocks oder waren es? Es waren teils
0: lizenzierte und ich glaube, manche Sachen, die ja auch dann selbst
2: gemacht ja, wurden. Ja, stimmt. Ähm, da liefen quasi Songs ab und man musste im Rhythmus der Musik äh, den Stylus über den Bildschirm bewegen und bestimmte Sachen antippen und abfahren und mhm. sowas. Ähm, sehr cooles Konzept, im Grunde äh, ein bisschen so eine Verwegnahme auch ist nicht ganz vergleichbar, aber halt ein typisches Rhythmusspiel, in dem du im Rhythmus der Musik wie bei Guitar Hero und anderen Spielen später äh, Sachen berühren musst oder eingeben musst. Ja, ähm, sehr motivierend, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß die gemacht. Die haben es auch,
0: auch super cool umgesetzt, also von Sachen, die den Touchscreen dann wirklich eigenständig eingesetzt haben, dass du da einen Rhythmus-Games, wo du auch verschiedene Bereiche im Takt drauf tippen kannst, aber dann auch diese Streifen mitziehen musst und so was. Es hat fast schon ein bisschen was von so einem Taktstock gehabt, ne? mit dem du dann da agiert hast und äh, es hat dazu geholfen, dass die Videoclips, die dazu abgelaufen sind, wo auf dem Mobile-Screen dann die Action abging, sehr humorvoll teilweise umgesetzt waren und ich kann mich auch erinnern, dieser eine Song, der so richtig ans, ans Herz gegangen ja, ist, ja. der so, oh, der, 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 der Papa ist gestorben, irgendwie sowas war. Dann das gleich, war ne? sehr
2: trauriges und ich glaube auch bemerkenswert deswegen, weil es meines Wissens nach sehr verändert war, auch im Vergleich zum japanischen ja, Original. genau ne? Uendan ähm, hieß das Original. U
0: U Uendan, es gab zwei Uendan-Spiele, genau. ich glaube das Elite Beat Agents äh, basiert auf dem allerersten, eigentlich waren das komplett, es hatte nichts mit Agenten zu tun, in Japan, sondern es waren so japanische Cheerleader. Cheerleader genau. Männliche Cheerleader, Stimmt. das ist glaube ich irgendwie so eine Trope oder sowas aus Japan, das eigentlich lustig für die ist, wenn da männliche Cheerleader dann da sind und die hatten ihre ganz eigenen Songs und Sachen, die gemacht wurden und für das westliche hat man sich wohl wahrscheinlich gedacht, okay, wir können dieses Konzept mit den Songs nicht eins zu eins umsetzen, wurde also neue Geschichten geschrieben, die Elite Beat Agents dazu gemacht. Es kann gut sein, dass die eigentlichen Level sehr ähnlich gewesen sind, mhm. na, was du spielbar gemacht hast, aber ähm, im Endeffekt hast du mit den zwei U-Endans und Elite Beat Agents drei Spiele. Yeah. Wenn ich mich nicht irre, die die Leute, die die Spiele dann gemacht haben, ähm, haben später auch für Microsoft so eine Musikspielreihe gemacht. Ähm, wie hieß die da nochmal? Kinect Star Wars. Nicht, nicht nicht Kinect Star Wars, aber ich, ich kann mich erinnern, dass sie mit dem einen der Entwickler damals irgendwie Wind of Change gesungen habe auf der Ach Gamescom. Äh,
2: hier, Lips. Lips
0: war das, genau. Das sind die Leute, die Lips gemacht haben.
2: Lustig, <lacht> dass, ja. dass du gleich sofort dran denkst. Ja, ich hab, das, ähm, ich hab da auch mal ein <lacht> Event besucht, wo es das gab und eigentlich war Lips, das war Xbox 360, oder? Ja, genau. Das war an sich gut gemacht, aber das ist auch, ich habe jetzt weiß ich nicht, wie viele Jahre nicht mehr daran Jetzt, gedacht, jetzt das war mir so voll Lips jetzt, Ey, Moment mal, das war echt mal eine große Nummer weil bei <lacht> Xbox eine
0: Zeit lang Lips, dieses ihren Singstar-Konkurrenten, den sie pushen wollten. Das ja. war an sich ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Ist aber auch dann mittlerweile fast zehn Jahre her, leider. Ja. Ja. Ähm, ich habe ja. es, es gibt natürlich noch irgendwelche Guitar Hero und sowas ableger, aber so richtig wichtig, Musikspieler ähm, du sonst nicht. Ja, die sind
2: deswegen hat. bemerkenswert, weil sie, es gab. Ähm, so eine Art Adaption, diese Gitarrenhalsknöpfchen, die man in den GBA-Port mhm. stecken konnte, hatte natürlich den Nachteil, dass es nur mit den ersten DS-Modellen kompatibel ja. war, aber an sich eine witzige Idee, die sie hatten, ähm, um nochmal auf Rhythm Heaven zu kommen, ist im Grunde genommen ist eher so ein bisschen so wie WarioWare als jo. Musikspiel. Als WarioWare so mit Takt. Genau, klein, ein bisschen, bisschen verschroben, ein bisschen lustig ähm, und dazu äh, lustige, rhythmusbasierte Minispiele. Ähm, cool, ich mag das ganz gerne, weil es eben so ein bisschen durchgeknallt ist.
0: Mhm. Ich habe eine Handvoll Horrorsachen hier aufgeschrieben, mhm. aber also so viel wird ein bisschen schwierig bei Handhelds mit Horror, wirklich, weil ja. wenn du da in der Bahn sitzt und dann irgendein Gruselspiel spielst, selbst mit Horror, mit, mit Kofferin oder sowas, kommt die Stimmung nicht richtig rüber, um das vernünftig funktionieren lassen zu können, müsstest du wahrscheinlich in irgendein verlassenes Haus setzen mit dem Handheld und die Stimmung richtig aufnehmen, aber sie haben trotzdem ein paar Sachen dafür rausgebracht, der Resident Evil Deadly Silence, mhm. Deadly, nee, Deadly Silence war ne? eine Umsetzung vom allerersten Resident Evil, einigermaßen originalgetreu mit einem Remix-Modus mit dabei, ne? ähm, der komplett das Layout des Hauses geändert hat.
2: Genau, es gab ein neues Layout, ähm, auch ähm, muss man sagen, äh, generell kompetent gemacht. Ich habe das vor kurzem mal angeschaut, das kann man auf jeden Fall heute noch spielen, das mhm. schaut gut aus. Es hat natürlich ähm, die Vorteile, dass es sich ein bisschen flotter spielt, weil ähm, die Ladezeiten, da ist die, die Türanimation, mhm. kann man jetzt skippen, ähm, es geht alles ein bisschen schneller, hat aber auch ein Bisschen darunter gelitten, dass in dem in dem neuen Modus äh, so Sachen drinne waren wie, du gehst durch eine Tür, dann bist du auf einmal in der Ego-Perspektive und ein Zombie kommt auf dich ah, zu ja, und, und, und du musst dann ihn dann slashen. so antippen und mhm. mit dem Messer irgendwie hacken und das fühlt sich super rangebappt an, man merkt, dass es eigentlich nicht Teil des Originalspiels mhm. war äh, und das ist heute nicht mehr so gelungen. ansonsten ja, es ist natürlich nicht auf dem Niveau des äh, Remakes, was es für den Gamecube und so gab von Resident Evil 1, aber es ist nur ansonsten eine charmante und durchaus noch spielenswerte äh, Neuauflage des ähm, PS1-Spiels.
0: Mhm. Und da im Zusammenhang, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich nicht aussehen in die 3DS-Sparte gerutscht bin oder nicht, ich habe hier noch Mercenaries 3D, Resident Evil bei den ähm, Das ist ein 3DS-Spiel. War ein 3DS-Spiel, ja. ne? Okay, dann habe ich mich in der Zeile dann da verguckt. Äh, dann können wir das hier nochmal hier ignorieren. Ähm, ich habe hier noch zwei andere Sachen bei Horror aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du mal Therazia gespielt hast.
2: Ähm, ich habe es in deiner Liste vorab gesehen und eben mal ganz kurz äh, gegoogelt, nur noch, das ist eine, eine Horror Visual Novel, aber da hört auch schon mein Kenntnisstand mhm. dazu auf
0: fast schon mehr mit also mit Ego-Perspektive rumlaufen, du wachst auf in einer äh, verlauterten Location und äh, wo du weißt nicht, wie du da hingekommen bist, Amnesie, alles typische, sehr ähm, stimmungsvolle Musik, alles sehr düster, ich es das erste Mal, wo ich gespielt habe, war so spät nachts, ich wollte kurz vorm einpennen iPad mir noch mal was angucken und auf einmal liege ich da und, das ist ja doch einigermaßen scary und so weiter, ähm, Hat adventure esque Elemente, wo du auch aus der Ego-Perspektive rumlaufen kannst, ist jetzt nicht ein absolutes Mega-Highlight, was jetzt so das Rätsellösen und so weiter dann hier angeht, ähm, aber es ist ein sehr stimmungsvoller Titel und hat wie ein, als einer der wenigen, finde ich, so eine Horrorstimmung eingefangen auf dem DS. Gab es mhm. auch nur als US- und Japan-Version. Ich hatte die US-Version gehabt und eventuell wäre es für Leute, die Interesse daran haben, mal einen kleinen Blick wert. Und ansonsten habe ich noch die Dimension of The world spiele hier mit reingetan. Mhm. Zwei Stück gab es davon. Die waren aus der Ego-Perspektive in solchen Sanatorien ein bisschen unterwegs gewesen.
2: Ja, ich muss, also ich habe hab den ersten Teil mal gespielt. Das ist so ein bisschen ähnlich wieder wie bei Metroid, das äh, gerade beim Spiel, was dann so sehr auf Atmosphäre setzen möchte, es einfach nicht so mega beeindruckend war, diese mhm. Ego-Perspektive in 3D. Und ansonsten denke ich jetzt irgendwie an die Outlast-Spiele, die es heutzutage gibt. bisschen, ähm, ja. Aber das ist nur so eine oberflächliche Assoziation ähm, ich glaube, das sind solide Horrorspielchen, aber nichts, was mir jetzt persönlich krass im Gedächtnis ja. geblieben wäre. Du,
0: du musst es immer ein bisschen relativ sehen mit solchen richtig 3D-Umgebungen auf dem Nintendo DS. Klar, der konnte auch Polygon-Grafik machen, aber wenn du dann eine richtige ausgefeilte große 3D-Welten gabst, es gab eine Handvoll Spiele, wie beispielsweise dieses Cop the Recruits, worauf wir nochmal zu sprechen kommen, werden was wirklich eine tatsächlich ganz schöne 3D-Umgebung gebaut hat, aber meist war es so ein bisschen rudimentär ne? und die Stärken lagen eher, dass der DS ähm, Polygonelemente verknüpft hat mit anderen Sachen und nicht auf rein ja. große 3D-Welten und wenn du eine eher simple 3D-Welt hast, kann nicht zu so viel Stimmung entstehen. Genau, also die 3D-Fähigkeiten, die waren wirklich erstaunlich
2: schlecht eigentlich, weil wenn man mal im Vergleich sieht, dass man eben eine PSP hatte, die wirklich, das war quasi PS2-Niveau, also mit jo. kleinen Abstrichen und ähm, der DS war aber nicht Gamecube-Niveau und er war auch nicht mal N64-Niveau, nee. was, was zum Beispiel eben das eingangs erwähnte Super Mario 64. Man kann das in Worten schlecht beschreiben, aber wenn ich heute ein N64 anmache und Mario 64 starte, denke ich so, ja, das hat wenig Polygone, aber das sieht Okay aus, das stimmt so und auf dem Nintendo DS sieht es irgendwie super grob schlechtig halt einfach aus und das zog sich dann halt auch durch die vielen Jahre der DS-Geschichte, dass der echt Probleme hatte einfach eine aufwendigere 3D-Welten äh, hinzubekommen.
0: Ja, manche haben es dann auch geschafft, äh, aber dann eben entweder, weil sie so gut programmieren konnten oder entsprechend Tricks dafür drauf hatten in äh, einer Handvoll Sachen, aber du konntest nicht äh, allgemein davon ausgehen, dass du äh, richtig viel Gutes in polygon -Optik dann darauf haben kannst. Ja, also wir kommen später noch in Genres, ähm, wo mir gerade auffällt, es
2: gab tatsächlich schöne 3D-Spiele, ich nehme es jetzt mal nicht vorweg, äh, aber ähm oft, ja, war, war man halt besser beraten, wenn man ein 2D-Spiel gemacht hat oder wirklich nur behutsam 3D-Elemente eingesetzt hat.
0: Genau, ich habe mal bei einer Handvoll Sachen gesucht, die man im Genre Shooter ein bisschen da rein mhm. klassifizieren kann. Das meiste Zeug, was hier drin ist, ist auch mehr aus dem Bereich, dass du eher Shoot'em up oder Ballerspiele mhm. dann haben kannst auf verschiedene Art. Äh, Moon äh, will ich mal kurz vorwegnehmen weil es einer der wenigen Ego-Shooter-esken Games gewesen ist, wo du auf dem Mond unterwegs warst, so ein bisschen Metroid Prime Hunters mhm. äh, wie du es hattest. Ich habe äh, auch mal das ganz kurz, glaube ich, damals angespielt, als es rausgekommen ist und das hatte vergleichsweise von dem, was wir gerade erzählt haben, ein bisschen so eine beeindruckendere 3D-Optik, mhm. ne? weil so richtig Ego-Shooter hättest du mit dem mit dem Game auch nicht allgemein machen können. Äh, vernünftig. Aber das meiste, was du dann hier hast, äh, zum Beispiel eine ziemlich große Enttäuschung, war Star Fox Command für mich, äh, was so ja. ein bisschen diese das, was wir jetzt mit Star Fox 2 wieder ja. gesehen haben, genau. dieses Strategische, was niemals rausgekommen ist damals, jetzt erst nachträglich, äh, statt reinem Star Fox 3 d Geballe, hattest du eben mehr so ein Strategie-Game, äh, wo du dann deine Einheiten auf dem Touchscreen mhm. hin und her gezogen hast und eher so maue Luftgefechte dazwischen. Also ich weiß, mich hat das Spiel ziemlich enttäuscht. Das aber ist es
2: ist wirklich ziemlich ähnlich zu Star Fox 2, wenn man es jetzt mal, das konnten wir natürlich damals nicht wissen, weil mhm. wir Star Fox 2 in seiner finalen Version nicht kannten, aber das habe ich jetzt auch mehrfach gespielt in den letzten Monaten, das zweite Star Fox, weil ich immer dachte, okay, ich gehe da noch mal mit einer anderen, aus einer anderen Warte ran oder spiele vielleicht das noch mal ein bisschen anders, um zu gucken, ob es mich dann mehr überzeugt. Vielleicht ist es nicht so schlecht. Aber objektiv betrachtet ist Star Fox 2 einfach auch kein so gutes Spiel. Ja, Dem fehlt nicht. halt komplett diese Epicness, ähm, weil es eben so, okay, wie, es gibt eine Karte, auf der man rumziehen kann. Und dann kommt es zu ganz kurzen Gefechten zwischendurch, die halt schon wieder vorbei sind, bevor sie irgendeine Dramatik aufgebaut haben. Und das ein ähnliches Problem hatte einfach Star Fox Command. Ich glaube aber, wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander werfe hatte das einen Multiplayer-Modus, der ganz
0: okay war, der so ein Dogfight-Modus
2: war für mehrere Leute, oder war das später das oh, 3DS-Spiel? Das weiß
0: ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte auch eher die, das äh, Star Fox 3D, Star Fox 64 auf, in der 3D-Version im Kopf. Es kann sein, dass es ist drin weil ich habe es aber nie in irgendwelchen Multiplayer-Varianten gespielt auf dem DS damals. Zumindest, ich weiß noch, dass ich äh, ziemlich ernüchtert war von dem Spiel, ähm, als ich es dann in der, in der Sammlung dann drin hatte. Ähm, was wir hier noch dann da haben, die Nanostrays habe ich mal reingetan, das waren eher so Vertikal-Shooter, glaube ich, ne? die dann mit so gewisse Perspektive, 3D-Effekte, ich weiß, dass die auch immer ganz hoch gehalten wurden, weil die technisch ganz solide gewesen sind. Mhm. Ne? Die nano stray geschichten wenn man so also ein bisschen Geballe haben will, kann man sich die angucken und welche ganz cool waren, waren äh, Space Invaders Extreme, Teil 1 mhm. und Teil 2. So ein bisschen das Analoge zu, wie ist nochmal diese Pac-Man-Neuauflage, Pac-Man Championship Edition oder sowas, ja. auf, der, auf der Xbox da ist hier das ganz klassische Konzept genommen, aber dann mit einem coolen Soundtrack Ausgestattet mit visuellen kleinen Effekten, die ein bisschen was so mit den ganzen Combo-Attacken, die man da machen kann, äh, so ein bisschen Spielereien dann gemacht hat. Und ich weiß, dass die Space and Extreme Sachen tatsächlich sehr ähm, anschauenswert gewesen mhm. sind. Also wenn man was in der Richtung haben will. Ketsui Death Label war ein vertikal der nur in Japan rausgekommen ist, der als einer der wenigen sehr traditionell dann funktioniert und wird gerne von Fans empfohlen. Und der Rest, der hier drauf ist, ist so ein bisschen, ja, Point Blank DS. Point Blank kennst du noch, diese namco guncon shooter serie Genau, es ist ein bisschen wie so
2: eine kleine Comic-Schießbude,
0: mhm, so ein genau. bisschen. Schießbude, ähm, aber jetzt mit, statt mit Lightgun tippst so mit dem 3DS auf dem Touchscreen ja, genau, an.
2: An sich, der 3DS bot sich für solche Sachen natürlich an.
0: Ähm, ich weiß nicht, was Chicken Blaster ist. Ich denke, die ganze Zeit ist eine Art Moorhuhn. Es ist eine Art Moorhuhn. Ist es, Moorhuhn? es ist tatsächlich Moorhuhn ohne Lizenz. ja? Ah, okay. Chicken Kannst, Blaster, du, kannst okay. du auch, ja, guck, guck bei Amazon, dann kriegst du Chicken Blaster, kannst du dir da holen. Ähm, ich dachte zuerst, das ist irgendwie der Mo die Moorhuhn äh, das Spiel für den Rest der Welt ohne die deutsche Lizenz. Aber in Deutschland ist, heißt es auch Chicken Blaster und wird immer unter Shootern dann geführt. Jetzt steht hier noch Geometry Wars Galaxies drauf. Mhm. Und es gibt wenige Spiele, wo ich
2: ähm, so denke dass es für zwei Analogsticks ausgelegt ist wie ähm, Geometry Wars mhm. und jetzt hat der DS nicht mal einen Analogstick. War das ein Spiel, was sie auch auf Touchscreen-Steuerung umgedödelt haben? Ja, jetzt
0: hier, ich habe es hier auch reingetan, weil ich es jetzt in der Liste gesehen habe. Gespielt habe ich es leider nicht auf dem DS. Ich würde jetzt auch mein meine Schätzung wäre, dass du dann ähm, mit dem Touchscreen quasi dieses, du, nicht, dass du das klassische Twin-Stick haben kannst, aber dass du mit dem Steuerkreuz irgendwie die Schussrichtung dann mit dem mit dem Daumen machst und dann mit dem, mit dem Touchscreen dann äh, die Position deines Schiffes dann dir aussuchst. Mhm. Ne? Oder zu, vielleicht auch äh, auf die andere, Art, dass du mit dem Steuerkreuz lenkst und dann je nachdem, wo du auf dem Touchscreen raufhältst, da ballert das Schiff dann hin. Also machbar ist es, aber natürlich nicht exakt wie mit dem äh, Dual-Stick-Setup, wie du es sonst dann haben konntest. Mhm. Ähm, Habe es aber der Vollständigkeit hier reingetan, weil es auch eine gefühlte Microsoft-Lizenz war, eigentlich nicht, aber ich assoziere Geometry Wars eigentlich pur mit Microsoft damals, weil es das 360-Download-Game ja, gewesen ist.
2: Ja, stimmt. Ähm, anfangs auf jeden Fall, später hat es ein bisschen gewandelt für mich so in der Wahrnehmung.
0: Nochmal mal rüber zu den Rollenspielen und äh, ui, 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 ui. Da, da, da steht nur so viel, ich will auch nicht über alle viel hier jetzt sagen, weil es einfach mein meistgespieltes Genre ist und das, was ich hauptsächlich noch in der Sammlung hier drin habe, ähm, aber du hast bestimmt auch mit ein paar Sachen hier Kontakt gehabt. Ich,
2: ähm, ich muss mal auf die nächste Seite blättern, wo es nochmal eine halbe Seite weitergeht, aber ich kenne <lacht> tatsächlich Mehr auf der ersten Seite, aber ich kenne generell viele von den Rollenspielen, die hier stehen. Ja, ähm,
0: man kann nicht natürlich drüber hinwegkommen, wenn man darüber spricht. Ich habe keinerlei Berührungspunkte, aber Pokémon. Ach, wir hätten einfach, wenn wir einfach drüber hinweggebügelt. Da hätten wir wieder nicht sagen müssen, dass keiner von uns Pokémon gerne mag. Gut, ich, ich zähle nur auf die Version, die es dafür gab. Ähm, Pokémon Diamant, Perl, Platin, Hard Gold, Soul Silver, Schwarz, Weiß Plus, Schwarz 1 und Weiß, Schwarz 2 und Weiß 2. Crazy. Die alle dafür rausgekommen sind. Und mir wurde gesagt, dass die Neuauflagen von äh, Gold und Silver, von dem Nintendo äh, mit, äh, Game Boy Color sehr gut gewesen sind auf dem Nintendo. Switch. Ja,
2: ich glaube, da sind viele richtig gute Spiele darunter ähm, und ich habe auch per se keine Abneigung dagegen. Ich bin nie nur so richtig, äh, nur nie so richtig an das ganze Sammelding bei Pokémon rangekommen. Ja, es gibt sie. Sie
0: waren erfolgreich.
2: Pokemon, ne? Ich finde aber den Detective Pikachu Trailer sehr lustig auf eine ganz komische Art und Weise. <lacht> hast, hast du den gestern gesehen? Ja. Es ist, es ist
0: Deadpool als Pikachu, oder das nicht? Das ist doch
2: gut. Also ich habe äh, sehr gelacht drüber. Ich bin da auch finde es cool, dass Nintendo zeigt sich ungewöhnlich offen im Umgang mit seinen mit seinem äh, geistigen Besitzer. Da ja, das, das
0: ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Einfach, ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo so sehr über sich selbst den Der vom lachen kann, dass sie einen Multimillionen-Dollar-Film machen, wo ein realistisch aussehender Pikachu mit der Stimme von Ryan Reynolds Verbrechen löst. Ja. Ich würde es schön finden, wenn er in der deutschen Version von Michael Reinke gesprochen würde. <lacht> das wäre großartig. Und dann Anton von Noch <lacht> <lacht> Das, das fände ich sehr gut. Ähm, des Weiteren habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ähm, es gab ein paar Final Fantasy Umsetzungen dafür. Final Fantasy 3, das äh, NES Final Fantasy 3, nicht das Final Fantasy 6, was wir mhm. lange gesehen haben, plus Final Fantasy 4 in Polygon-Neuauflagen ja. der Spielen, ähm, was vor allem äh, beim vierten Teil, fand ich das ein sehr, sehr cooles Remake, was ja. da geworden und ist. und Da muss ich dann auch ein bisschen revidieren, was
2: ich vorhin sagte. Das sind Spiele, die sehen kompetent aus in 3D. Mhm. Ähm, die waren schön zurecht gemacht, äh, auch generell, natürlich wäre es schöner gewesen, es wäre das Final Fantasy gewesen, was wir vom Super Nintendo kennen, nämlich das ja. Sechser. Ja. Das Dreier ähm, finde das nicht so mega gut gealtert. Das Vierer aber würde ich dir recht geben, das ist ja das Zweier vom Super Nintendo, ähm, cooles Spiel, äh, wurde, glaube ich, später dann auch noch für allerlei andere Handhelds portiert, was, glaube ich, dann dazu geführt hat, dass die DS-Version schon die schwächste mittlerweile von all diesen ja. Versionen ist.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, ich finde es auf dem DS ist noch ein bisschen kohärenter, weil es passt eben auf diesen kleinen Screens ganz gut drauf. Ne? Mhm. Du hast diese Kopffüßler, Polygonoptik, die auch schön wirklich vertont war, also die Synchro ist auch richtig gut gelungen und die haben das Ur-Final Fantasy 4, das Final Fantasy 2 US ähm, schön neu aufgelegt, mit äh, richtig kniffligen Kämpfen sogar, mit viel Story erweitert und ähm, das finde ich haben sie dann schön gemacht, aber wenn du diese Version nimmst und dann in voller Auflösung auf HD-Handys oder ich glaube, es müsste sogar die PC-Version sein, diese Fassung, die man mhm. auf dem PC mittlerweile kaufen kann, dass du die dir hier angucken kannst, im Gegensatz zu der, die wir auf der PSP gesehen haben, die ja so mit HD-Sprites dann gemacht wurde, ähm, das passt auf dem DS besser drauf, als wenn du das jetzt in, auf den anderen ja. Plattformen willst. Deshalb würde ich eher empfehlen, wenn ihr spielen wollt, schaut euch lieber da an und ansonsten haltet euch dann an eine andere Versionen. Aber da empfehle ich auch den Vierer auf jeden Fall mehr als den Dreier. Ähm, es gab einen Port, nach äh, dem das Spiel dann so abgegangen ist, natürlich in Fernkreisen, dass Chrono Trigger mhm. nochmal dafür rausgekommen ist. Ich habe den Port auch daheim, einfach hab weil ich, ich äh, das, das Spiel so sehr mag. Ich finde, ich mag die DS-Version nicht so sehr, Aber warum ich nicht? persönlich sagen. Ähm, sie ist natürlich wesentlich ähm, erhältlicher jetzt als die originale Super Nintendo-Fassung, mhm. es sei denn, man holt sich jetzt dann irgendwie die Download-Version, die dafür rausgekommen sind. Ähm, A... Der Font ist nicht mehr so hübsch. Du hattest diesen Standard-DS-Font, der mhm. drin ist. Der hat so ein bisschen Charme verloren. Die Übersetzung wurde überarbeitet. Da wurde viel so ein bisschen, wie würde man es nennen, so Lokalkolorit. Der Übersetzer von damals hat so, so eigene Formulierungen mit reingetan und den Figuren mehr Charme gegeben. Das mhm. wurde ein bisschen rausgenommen. Es gibt den Charakter Frog zum Beispiel, der so mit so einem leichten ähm, ja, mittelalterlichen mhm. Akzent gesprochen hat in der originalen Version. Und hier spricht er ganz normal als Englisch zum Beispiel. Ähm, und da fand ich so, der, der Charme ist mir ein bisschen dann davon ab gegangen, auch wenn es wahrscheinlich akkurater war, dem Original gegenüber. Und äh, es gibt ein Bonus-Level da drin oder eine Bonus-Area, äh, ein, ein Teil, der rausgeschnitten wurde aus dem Original. Aber man merkt bei dem Part dann auch, warum er rausgeschnitten wurde, weil es einfach nur ein Mauer-Zusatz-Dungeon mit ein paar Extra-Story-Sachen ist. Ähm, ist nicht per se schlecht, das alles, aber das ist auch rein auf persönlichem Niveau gesprochen. Ich präferiere persönlich immer noch die Super-Nintendo-Fassung okay. in ihrer Urversion. Man macht auch nichts Falsches mit der DS-Version, ähm, aber es ist nicht meine präferierte Fassung.
2: Ähm, das ist interessant, weil ich, ähm, also ich fand die immer ganz gut, aber du hast natürlich jetzt auch sehr viel... Fachkenntnisse in der Tiefe da, so Sachen, die mir jetzt gar nicht so bewusst waren. Ich dachte immer, dass die Chrono Trigger DS-Version somit als die beste von allen gilt, ähm, aber das ist interessant. Dann behalte ich vielleicht doch auch meine Super Nintendo-Version. Mhm. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man es jetzt unbedingt spielen will und man da nicht so festgelegt ist, ich habe gelesen jetzt, ja, dass ja. auch die PC-Version mittlerweile, die ja Anfang des Jahres äh, veröffentlicht und vernichtet wurde mhm. in den
0: Kritiken, haben sie jetzt 37 Mal gepatcht, glaube ich. <lacht> und mittlerweile soll das auch auf dem Stand vom Super Nintendo sein. So ungefähr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, die Version, die wir auf dem PC gesehen haben, war sehr mau umgesetzt. Es gab auch eine iOS-Version, die einfach äh, dann genommen wurde, mit schlechten Filtern hochskaliert. Du kennst ja, wo sie sagen, jetzt mit HD-Grafik, aber was sie einfach gemacht haben, war irgendein so ein Tu-Sei- sonstwas-Filter von dem Emulator drüber geklatscht, ja. dass alles aussieht wie mit Wachsmalkreide und ich hasse das. Ich hasse, wenn die dann sowas machen und dann nicht vernünftige Filter da drauf tun. Ähm, die Nähte sahen nicht mehr richtig aus bei den einzelnen Pixeln, weil sie die Filter schlecht draufgepackt haben ähm, und jetzt ist die PC-Version näher dran, an der DS-Fassung, hat einen besseren Font, sieht besser aus. Ich glaube, da kann man mit der PC-Version mittlerweile auch nicht so mhm. viel falsch machen, verglichen mit dem früher. Also man, man muss es nicht unbedingt auf dem DS oder auf dem Super Nintendo spielen, kann sich gerne eine Version aussuchen. Das grundlegende Spiel ist immer noch großartig. Die Dragon Quest, hast du davon ein paar gespielt? Ähm,
2: aber hallo, ich habe die alle gehabt auch. 4, mhm. 5 ähm, und 6 sind Umsetzung der jeweiligen Super Nintendo Spiele mit einem. Ja, der,
0: der Vierer war in ES und 5 äh, und äh, und war auf dem
2: Super Nintendo. Ähm, alle mit einem sehr äh, kohärenten, einheitlichen, schönen 2D Pixel-Look. Ähm, coole Spiele nach wie vor. Ähm, hab die alle auch nochmal gespielt, unterschiedlich weit jetzt, glaube ich. Äh, mir richtig viel Spaß gemacht, wenn man auf solche 2D Dragon Quest-Titel steht. Ähm, fand den. Der Neune hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich weiß Leider nicht, So, ja. Ich kann das nicht mehr, kann das jetzt nicht mehr an konkreten Sachen festmachen. Das war,
0: glaube ich, ein 3D-Titel dann, ne? Genau, das war ähm, Dragonfest findet immer statt mit vollen neuen Titeln auf der Plattform, die am erfolgreichsten in Japan ist. Mhm. Und da der Nintendo DS abgegangen ist wie Schmitzkatze, Katze, hieß es, dass das neue große Dragonfest auch auf dem DS rauskommen wird. Ähm, du hattest eine vergleichsweise ordentliche Polygonenoptik, aber es war auch ein bisschen so auf erstell deinen eigenen Charakter, Multiplayer-Spielereien und so weiter abgesetzt. Und das war nicht so ganz das, was für mich so Dragonfest richtig ausgemacht hat. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, hey, wir hatten mit dem Neuner viel Spaß, vor allem weil Nintendo auch ähm, hierzulande im Westen den Publisher gemacht hat. Das heißt, es gab dann die volle Nintendo-Promo-Breitseite und es hat sich auch sehr gut mhm. verkauft, der Neuner hier im Westen, weil einfach die Nintendo-Maschinerie dahinter stand. Aber es hat für mich nie so ganz die, den gleichen Effekt gehabt wie der 4er, 5er und 6er, ähm, die ich alle sehr, sehr gern gespielt ja. habe, vor allem wunderbare Deutsch-Lokalisation, ne, also mhm. mit richtig viel Dialekten da nochmal mit bei und kleinen Wortspielen, äh, und so weiter, ähm, und insbesondere der Fünfer ist einer der besten Titel aus Dragon Quest und ich hatte es bei mir, glaube ich, auch in meiner Top 101, in der Top 15 oder so mit dabei. Also die, die mhm. DS-Version kann ich alle empfehlen. Gerade den Fünfer sollte man mal gespielt haben. Und ich habe hier nochmal Joker mit reingetan. Das war dieses Dragon Quest Monsters, Pokémon-artige ja, genau. Game, von dem es auch etliche Able Ableger gibt. Das war dann der DS-Teil, den man hier mit Dragon Quest äh, mitnehmen kann. Mhm. Mario und Luigi haben wir hier nochmal oh, ja. drauf. Ähm, Partners in Time, der zweite Teil. Und Abenteuer Bowser war genau, der ähm, Teil.
2: Also Partners in Time und Bowser's Inside Story. Dann ja. mit ihren jeweiligen deutschen, äh, nicht ganz so äh, fluffigen Übersetzungen. Ähm, beides, ich überlege gerade, ich jetzt hätte ich fast Top-Spiele gesagt, also beides sehr gute Spiele, ähm, irgendwie das äh, Superstar-Saga vom GBA hat jetzt in meinem äh, Herzen irgendwie noch einen spezielleren Platz ja, als die ja. beiden DS-Spiele, aber ich glaube, die sind beide richtig gut, ich habe auch mit Trant mal lange darüber gesprochen, der damals, glaube ich, auch Bowser's Inside Story gespielt mhm. hat, ähm. Beide später nochmal für den, also das, ein, das ist ähm, das eine 3DS-Spiel, von dem wir vorhin überlegt haben, ob noch irgendein DS-Spiel kommt. Oh, kommt da nochmal, äh, Abenteuer Bowser kommt nochmal. Genau, noch mal, Abenteuer ne? Bowser kommt nochmal für da den 3DS jetzt demnächst raus.
0: Also ich, ich habe auch beide sehr gemocht. Ich bin auch dabei, die, ich mochte das allererste Superstar-Saga lieber als die beiden, wobei ich finde, Abenteuer Bowser kommt den schon nah ran, wo man als Miniaturisi miniaturisierte Mario und Luigi im Bauch vom Bowser unterwegs mhm. ist und in seinen Organen Kämpfe macht und dann den richtigen Bowser steuert. Da waren viele komödiantische Ein. Der zweite ähm, Partners in Time, wo irgendwie Mario und Luigi zurückreisen und mit ihren eigenen Baby-Ausgaben gemeinsam ja. in der Party unterwegs sind, war in Ordnung, aber war nicht ganz so fresh von dem Konzept und den anderen Sachen her. Hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht. Und Nintendo überspringt den anscheinend jetzt auch bei den Remake-Sachen, weil davon gab es keine 3DS-Version. Aber aber was gab es denn? Ach so, ja, du hast recht. Ja, es, es gab den allerersten Teil, das Superstar-Saga wurde auf dem 3DS-Jahr aufgelegt, vor einem Jahr oder so, ja, und jetzt, ist jetzt ja kommt super Abenteuer Bowser. Komisch, dass sie dann den einen Teil überspringen jetzt als Remake. Ja ich weiß nicht, ob es, ob es dann intern hieß oder oh, wir mögen die nicht, lass das mal so machen, ich bin auch okay damit, weil die Dinger hängen ja nicht storymäßig mit zusammen ähm, und das war zumindest noch zu der Zeit, weil auf dem 3DS wurden die mir leider zu mega rätselig, muss ja, ich sagen, das, das hast du auf dem DS auch schon teilweise gehabt, dass die sehr, sehr viel Text dann hatten, aber äh, auf, dem, auf dem 3DS bin ich leider obwohl die alle Spaß gemacht haben, fast äh, weggebrochen vor Textwüsten mhm. ne? bei den Sachen, die dann später gekommen sind. Hier würde ich aber auf jeden Fall auch den Dreier auf jeden Fall empfehlen. Um, eine mittlere Enttäuschung war leider oh, Golden ja. Sun, Ey, das was dafür ist rausgekommen echt ist. echt
2: traurig. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Dragon Quest IX, aber auf eine traurigere Art und Weise ja. für mich persönlich noch, weil ich bin ein großer Fan von Golden Sun 1 und 2 auf dem GBA. Sehr schöne Oldschoolige, für den GBA, aber technisch sehr hübsch und schick gemachte 2D-Rollenspiele ähm, von Camelot, den Entwicklern von ähm, Shining Force und später auch Mario Tennis und solchen Sachen. Mhm. Und dann haben sie das auf den DS gebracht als ähm, äh, wie hieß das im Original? Aber irgendwas mit Dawn. the Dark, Dark Dawn. Dawn, irgendwie äh, so. Ja. ja, die dunkle Dämmerung auf Deutsch dann. Und ich weiß nicht, es hat mich optisch nicht abgeholt, dieser 3D-Look, den das Spiel hatte, ähm, bin irgendwie am Anfang gleich nicht richtig reingekommen und dann habe ich es nach ein paar Stunden liegen lassen und das muss ja jetzt
0: auch schon keine Ahnung, 100 Jahre her sein, hab ich's ja. danach nie wieder äh, angefasst. Also Das, das war damals, äh, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, weil das der erste Podcast war, den wir damals bei Game One gemacht haben, nicht zur E3 2009, mhm. da hatte Nintendo ihre Pressekonferenz und da haben sie richtig vom Leder gezogen und haben gesagt, ey Nintendo, geile Ankündigung, die ihr habt, ne, den Vitality-Sensor für, <lacht> dann mit dem man den eigenen Puls messen kann, ein neues Golden Sun für den DS und, meine Herren, ein neues Metroid Other M ja von den originalen Entwicklern. Das wird ja alles geil, Nintendo. Alle scheiße geworden am Ende. Das stimmt leider. Alle ja, scheiße, der, oder der nicht rausgekommen. Oder auch nicht raus. rausgekommen. Für Zen 64 gab es, glaube ich, vergleichsweise einen, aber nicht offiziell von Nintendo. Ähm, aber leider eine mittlere Enttäuschung und ähm, ich habe es ja auch der Vollständigkeit halber mit reingezahnt. Habe ich noch in der Sammlung, aber nur, weil sonst sich die ähm, GBA-Module einsam würden. No wenn es nicht mit dabei ist. Ähm, ich habe hier Luna Nights noch nochmal kurz mit reingeschmissen für die Leute, die gerne die ähm, Bogtay-Spiele auf dem Nintendo, äh, auf dem GBA gespielt haben. Mhm. Das sind ähm, äh, Rollenspiele von Konami gewesen mit Kojima mit Beihilfe. Die hatten so einen Lichtsensor in den mhm. äh, GBA-Modulen. Ich glaube, das konnte es aber nicht ganz so replizieren bei Luna Nights, was eher ein traditionelles Rollenspiel gewesen ist. Ähm, Nostalgia äh, ist ein Game, was äh, sich so angefühlt hat, als, als ob es eigentlich auf der PlayStation 1 hätte rauskommen sollen. Mhm. ist. Äh, Sieht aus, als ob es wirklich ein PS1-Titel von 1996 gewesen wäre, mit Polygon-Modellen, mit Story und so weiter. Sehr durchschnittlich, mhm. muss man nicht gespielt haben, aber äh, ich fand es äh, einfach als als Fußnote interessant, ne? dass du so ein aus der Zeit gefallenes Spiel einfach mal zehn Jahre auf einer anderen Plattform siehst. Sag mal, ähm, das Luna Nights, was du eben gesagt hast, das hat aber nichts mit diesen anderen Luna-Rollenspielreihen nein, 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 zu tun. Nein, nein, das, das steht hier auch noch mal mit drin, das können wir aber auch kurz reinschmeißen. Es gab nämlich ähm, Luna Song. DS. Mhm. Ne? Das hat was mit den Luna-Spielen, Luna Silver Star Story und Eternal Blue zu tun. Das sind großartige Rollenspiele von äh, Game Arts, die Grandia zum Beispiel auch mhm. gemacht haben und ich habe die auf der Playstation 1 geliebt. Das sind welche mhm. von meinen absoluten Lieblingsspielen. Sehr, sehr schöne 2 d rpgs ursprünglich mal vom äh, Mega-CD gewesen ähm, und die wurden fortgesetzt äh, mit Luna Dragon Song auf dem Nintendo DS, was eines der schlechtesten Spiele ist, die ich je gezockt Ernsthaft? habe. Auch ja. gleichen Entwickler? Du, ich glaube, du verlierst die Energie fürs Laufen. In diesem Spiel oh, okay, zum Beispiel. Cool. Also hast eine isometrische Sicht, die Story ist scheiße, das Spiel funktioniert nicht richtig und äh, ich weiß nicht, ob da genau der gleiche Entwickler dran gewesen ist, wahrscheinlich nur die, die Kaffee gekocht haben vorher. Ähm, aber es war eine sehr, sehr große Enttäuschung damals. Also Finger weg von Luna Dragon Song.
2: Und das Lufia 2 Remake, was war das nochmal?
0: Leider auch nicht besonders gut. Ähm, das, was wir hier als Lufia kennen, das Spiel auf dem Super Nintendo, ist ja eigentlich der zweite Teil von Lufia. Aber also, gibt es nicht zwei Teile, die wir
2: für Super Nintendo hatten?
0: Ähm, in Europa nicht. Ne? Das Lufia, es gab nur ein Lufia, was in Europa erschienen ist und das war Lufia Rise of the Sinistrals im Original, das okay. war der zweite Teil in Amerika und in, in Japan hieß die Serie Estpolis Estpolis 1 und 2 das, was wir hier als Lufia bekommen haben, war eigentlich der zweite Teil der Serie. Das allererste Lufia gab es nur in Japan und nur in den USA. In Europa ist es nie rausgekommen. Also ist das Remake für den DS ein Remake von dem, was wir hier als Super Nintendo kennen. Genau. Spiel also hatten. das, was wir als Lufia kennen, ist hier geremaked worden, aber ähm, es wurde quasi wirklich komplett neu remaked. Du hast die gleichen Charaktere, grob die ähnliche Story, Maxim und wie sie da alle heißen. Ich fand es auf dem Super Nintendo sehr cool. Eines meiner Lieblingsspiele aus der Serie mit sehr coolem Leveldesign. Hier hast du eine eher maue 3D-Welt, die drumherum gebaut wurde. Die Charaktere sind mit wenig Charme geschrieben. Das Spiel macht nicht so besonders viel Spaß und ähm, da sollte man für mein äh, Verhältnis da auch eher die Finger von lassen. Finde ich leider nicht persönlich sehr gut gelungen, mhm. was hier drauf ist. Ähm, was haben wir noch? Radiant Historia. Kannst du, glaube ich, ein bisschen was dazu ähm, sagen? Ja, noch?
2: das ist äh, auch ein ähm, relativ klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel, aber mit einer sehr coolen ähm, Zeitreisemechanik dahinter. Es hat einen sehr ausgeklügelten äh, Zeitpunkt. Wie sagt man? Eine Zeitbaum? Genau.
0: Es wurde ein bisschen so gesagt, für die Leute, die Chrono Trigger mögen, die können sich Radio ja. Historia gerne angucken.
2: Ähm, es ist sehr schön. Ich habe da sehr viele schöne Erinnerungen dran. Ähm, ich habe es dann leider irgendwann sehr lange Etienne ausgeliehen. und dann <lacht> so habe So wie viele andere Sachen. In den, in den sieben Jahren, die es dann weg war, habe ich irgendwie den Faden dann verloren. Komischerweise. Moment, du hast es zurückbekommen? Ich habe es äh, wieder zurückbekommen. Heutzutage würde ich es eher, es gibt ähm, für den 3DS eine Neuauflage namens Perfect Chronology ja. oder mit dem Untertitel. Ähm, das ist ein sehr schönes, ein bisschen... Jetzt mit den, mit den Eindrücken, die man heute hat, erinnert es mich von der Optik her, das ist glaube ich Quatsch, wenn ich das jetzt sage, aber wie hieß nochmal dieses äh, Square Enix Rollenspiel, was es vor kurzem gab, was aber nicht so gut war, wie es aussah? Nicht so gut war äh, Lost Sphere? Nein, äh... Das davor. Ähm, das jetzt, was, I Am Setsuna. Ja, nein, Was jetzt vor kurzem erst. Äh, war es los? Vier, nein. Es gab The World Ends With You, ist letzte rausgekommen. Nein, wie aber das denn war das ganz mit gut? Den, Was immer den gleichen mit den acht Charakteren, Octopath Traveler. Ah, Octopath Traveler. Genau. Okay. Ähm, daran hat mich äh, Ich <lacht> muss ich erst mal oh, Okay, das war ja auch nicht so gut, das stimmt. Ich ja, mich jetzt irgendwie bei Radiant Historia <lacht> daran erinnert vom Look her. Ist glaube ich aber Quatsch. Aber merkt euch einfach, es ist ein schönes oldschooliges Rollenspiel mit viel Zeitreisegedödel und wo man dann hin und her springt, um Sachen zu verändern und äh, nochmal neu zu machen. Gab es, glaube ich, für erst DS, aber nicht offiziell in Europa, erst für 3DS später. Nee, ich
0: habe ich hab die US-Version daheim, genau, ja, genau. Für den 3DS bekommt man es hier. Ähm, es sind eine Handvoll ähm, Roguelikes hier. Das Genre war auch sehr vorherrschend auf dem Nintendo DS. Äh, sowas wie Sheeran the Wanderer würde dafür umgesetzt. Die Zuna 1 und 2, da hast du so einen kleinen Ninja gesteuert ähm, durch Roguelike-Levels, also wo man immer auf Level 1 anfängt, wenn man in die Dungeons geht und wenn man abkratzt, kann man hoffentlich Items mitnehmen, die man vorher mitgenommen hat. Das Pokémon Mystery Dungeon ist auch auf dem gleichen Konzept darauf gefußt, nur mit Pokémon-Charakteren hier mit dabei und ähm, ja, da konnte man auch einiges auf dem Nintendo DS spielen. Ähm, Kingdom Hearts, Sachen hatten wir hier drauf, habe ich beide nicht gespielt. Äh, ähm, recoded und puch. 358 oder 358 over two days, glaube ich, so spricht man das aus. Was das
2: für eine komische Namen sind. F ey. Findet
0: man alles bei den neuen Collections als Videos, glaube ich, kann man sich die angucken als neu aufgelegte Videos. Spielen muss man das heutzutage nicht mehr. Ähm, kleiner Geheimtipp von mir ist Orks and Elves. Ja. Darauf äh, von It Software. Ich grad,
2: genau, habe ich nämlich gerade ähm, gegoogelt auch nochmal, weil ich mich nochmal äh, vergewissern wollte, ob ich spinne oder ob es wirklich mhm. für It Software war in meinem Gedächtnis. Ähm, ist tatsächlich so, also auch mit Director John Carmack. Ähm, das war ein so ein bisschen wie so Olle Dungeon Master und solche ja, Sachen. Und genau. Lief, glaube ich, auf der Engine von dem Doom RPG, ja. was es damals auch gab. Und ich
0: fand die Doom RPGs, fand ich richtig gut. Habe ich damals auf meinem iPod Touch gespielt. Was mhm. ähm, einfach rundenbasierte RPG-Version des Doom Gameplays mit rundenbasierten Kämpfen äh, mit, mit äh, Höllenwesen gewesen Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hier, das gleiche Konzept, aber mit besserer Optik als auf damals dem iPod Touch hier auf dem DS mit äh, einer ganz eigenen Fantasy-Umgebung, war, glaube ich, auch eine der ersten eigenständigen IPs von It Software nach vielen, vielen Jahren, wo das entstanden mhm. ist, ne? wo sie nicht irgendwelche Auftragsarbeiten gemacht haben und das ey, kann ich empfehlen.
2: Das übrigens aber, ähm, ungewöhnlich noch zu der Zeit, war vorher schon ein Mobile-Spiel, was dann erst für den DS äh, portiert wurde. War Mobile? Ja. Es ja. ist ein Jahr vorher schon als Mobile-Spiel rausgekommen und dann hat man gedacht, Moment, da gibt es doch diesen super erfolgreichen Touch-Händelt von Nintendo. <lacht> ähm, portieren wir das nochmal darauf. <lacht>
0: Was haben wir denn hier auch noch von dem Interesse her aus uh, The World's End With You, habe ich kurz angesprochen. Oh, ist ja gerade für den äh, für die Switch neu ja, aufgelegt worden. Ähm, hab ich irgendwie
2: nie angesprochen.
0: Bin ich auch nie wirklich reingekommen. Das war ja irgendwie so dieses Merkwürdige, wo du dein Kampfsystem hattest, wo du auf zwei Bildschirmsachen gleichzeitig hast darauf aufpassen müssen und äh, wo du zwei irgendwie Kampfsysteme gleichzeitig hast ablaufen lassen. Ähm, ich weiß, es gibt eine sehr große Fangemeinde, die das Spiel richtig feiert mhm. und sagt, ey, das ist so ungewöhnlich gewesen, das ist so cool und wir warten auf ein Sequel und so weiter und so fort. Wir haben jetzt eine Neuauflage für die Switch bekommen. Falls ich mal die Zeit habe, da reinzugucken, ich hoffe, dass ich es mal schaffen kann. Ähm, ich weiß, dass es die große Fangemeinde gibt, aber ich habe nie genug davon gespielt, um mich adäquat darüber mal auszulassen.
2: Wo ich ja hoffe, was du... Ähm ausgiebig gespielt Das ist ein Spiel, was dieses Jahr auch schon zehn Jahre alt geworden ist. Ich fand es nämlich immer so kurios. Es war so eine Mischung aus okay, wir haben ein Franchise, was irgendwie groß ist und wir kombinieren es mit einem Entwickler, der oh, auch ich, groß ich weiß, ist. Ich weiß, aber das Genre und, und, und Universum und auch die beiden Entwickler oder die Häuser passen gar nicht zusammen. Und das Spiel, was dabei rauskommt, ist Sonic Chronicles von Bioware.
0: Ach du meine Güte, ey, Sonic Chronicles. War das gut oder nicht? Nee, es war absolut scheiße. Schade. <lacht> Nein, okay, absolute Scheiße, relativ, ähm, eine sehr ungewöhnliche Kombination, Bioware, die Leute hinter Mass Effect machen ein Rollenspiel für Sonic auf dem Nintendo DS, das hört sich im ersten Moment auch an, wo du sagst, okay, interessante Idee, mhm. kann ich ja mal gucken, ob da ein bisschen was draus wird, ähm. Letzten Endes ist daraus ein maximal mittelmäßiges Rollenspiel geworden mit sehr mauer Mauergrafiken und vor allem einen der schlechtesten Soundtracks, die ich jemals gehört habe. Wenn ihr wirklich, ey, ich spiele das wahrscheinlich hier auch mal hier kurz ein im Podcast, aber äh, ihr solltet euch nicht einen Tag vornehmen und sagen, ich höre jetzt den ganzen Sonic Chronicle Soundtrack durch, weil der ist richtig mies.
2: Also ich sage aber mal, ähm, die Kritiken damals waren ziemlich gut. Ne? Ich sag mal OneUp.com A, also vielleicht gibt es auch deswegen mhm. heutzutage OneUp nicht mehr. Ja,
0: ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, <lacht> Wie lange gibt es OneUp noch?
2: Game Informer 8,5, Eurogamer 7 und das offizielle Nintendo Magazin 93 Prozent und jetzt kommst du
0: so ähm, Wie viele, was für Wertungen hat Tomb Raider 3 damals bekommen auf der Playstation okay, 1? Okay, das ist ein guter, gutes Argument. Ja, weil das ist immer so mein Paradebeispiel dafür. Wahrscheinlich, wenn man heute so bei User-Wertungen guckt, wird das nicht ganz so hoch gelobt. Das war einfach damals, man lacht sich gerne wahrscheinlich ein bisschen blenden lassen von, ja, ist doch eigentlich ganz nett, 80 Prozent. Mhm. Ne? Und bei Tomb Raider 3 war es das schöne Beispiel. Da hat die Videogames irgendwann mal nach Monaten eine Correction dann gepostet. Ihr erster Test, ja, das ist so ein 80, 90 Prozent Spiel. Und dann in den Leserbriefen fünf, sechs Ausgaben später vergraben, ja, wir haben es nochmal rerated, äh, 57%. Prozent, <lacht> Weil das Speichersystem so scheiße ist. Ja,
2: genau, das ist der Grund. Ja. Ähm, ich habe hier noch eine Serie stehen, mit der ähm, bin ich nie so warm geworden, weil es dann mehr in Arbeit ausartet als in Spielspaß es ist. Etrian Odyssey.
0: Ja, Was Etrian Odyssey. Da habe ich hier auch eins der Module nochmal hier rumliegen. Ähm, Etrian Odyssey gibt es auch mittlerweile x Teile noch und nöcher für den 3DS. Die ersten 3 kamen auf dem DS raus. Ähm, haben so ein bisschen den Dungeon Crawler wieder salonfähig gemacht. Mhm. Also so ganz klassisch nach Art von Wizardry ähm, zum Beispiel, dass du da, die waren nicht zufallsgeneriert, die Dungeons, aber die waren eben so, dass man aus der Ego-Perspektive mit einer selbstgebauten Party dann durch Dungeons durchgegangen ist, knifflige Kämpfe. Rätsel, die man lösen kann und ein Feature, wo du deine Karte selbst zeichnen musst auf dem Touchscreen ja, unten.
2: Niemand möchte das machen.
0: Es ist auf jeden Fall ein etwas anderes Element, was man nicht unbedingt ähm, standardmäßig drin haben sollte. Ich habe mich auch ein bisschen davor geschräubt, aber es ist tatsächlich ein ganz interessantes Element, äh, was dich nochmal mehr involviert. Besser so, als wenn du früher solche Rollenspiele hattest und die dann auf äh, Kartenpapier oder so auf Karo-Papier mitmalen mhm. musstest. Ähm, Sowas wie Fantasy Star das Erste zum Beispiel ist ein Gottesgeschenk, dass du es auf der Switch jetzt mit Automapping hast mhm. und nicht mehr mit Raten, wo du dich gerade befindest. Ähm, aber die Adrian Odyssey-Spiele haben auch Musik von Yuzuko gehabt zum mhm. Beispiel und ähm, die waren erfolgreich genug, dass eben noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil, noch ein Teil rausgekommen ist und äh, wenn man einen spielen wollen würde, kann man sie wahrscheinlich am den aktuellsten auf dem 3DS halten und es gibt mittlerweile ja sau viele von den Dungeon Crawlern, äh, selbst auf der Vita, auf PC, auf PS4, Operation Abyss oder Demon äh, Gaze und wie sie alle heißen, man findet Milliarden von denen dann heutzutage.
2: Sag mir nochmal kurz, ähm, wo ich die Vorgänger gut kenne, aber nicht das Spiel für
0: den DS, äh, was waren nochmal so die Code Tierkreis? Und warum hieß es eigentlich Suikoden Tierkreis. Oder wie der, der Ami in der Werbung gesagt, gesagt hat, Suikoden Tierkreis. <lacht> äh, einfach weil es Tierkreis heißt, weil es ein cool deutscher klingender Name ist, ist nicht vom originalen Suikoden-Team, ist einfach ähm, die Lizenz genommen und da noch schnell einen Schuss auf dem Nintendo DS dann rausgebracht war, ähm, nicht ich, wenn ich es im Kopf habe, nicht ganz so umfangreich wie die anderen, dass du auch hier so ganz 108 Charaktere wieder reingeholt hast. Ich habe es nicht allzu lange gespielt, ich habe dann das irgendwann mal liegen lassen, habe es auch nur der Vollständigkeit halber da mit dabei gehabt und es gilt so mehr als so, ja, ein Spiel, was es noch gibt und nicht offiziell der Reihe dann zugehört. Der muss man nicht unbedingt haben. Haben wir hier noch was von den Sachen hier aus? Ansonsten, ja, der das andere ist Kleinkrams, da können wir uns irgendwann mal bei Zeiten wahrscheinlich mal austauschen. Mhm. Ähm, bei den anderen Sachen jetzt, ich habe hier Nische, ist mal geschrieben, Genres, die ich nicht anderswo zuordnen konnte, wobei die Titel natürlich nicht wirklich Nische sind, das weil sie sehr erfolgreich gewesen ist, ja. sind. Ähm, aber welches Genre würdest du Nintendox zu <lacht> sprechen? Ne? Ja,
2: vielleicht sowas wie eine Lebenssimulation oder so oder Tamagotchi, was ist Tamagotchi, Tamagotchi für ein Genre?
0: nintendox genre oder so. Äh, kümmer dich um Hunde super erfolgreich, mega erfolgreich. Mhm. Meine Schwester hat sich, wie gesagt, ein DS damit ja. schenken dann lassen. Ähm, ich habe meiner Freundin zuletzt das äh, Nintendox Labrador geholt, weil mhm. die dann, oh, guck mal, da gibt's ein äh, Hundespiel. Hat sie zwar nicht allzu lange gespielt, aber fand ich einfach als Novum so lustig. Hast du das für ein DS oder für ein 3DS? Oder? Für den DS. Für den ja. DS, ja. Kriegen wir auch mittlerweile für ein paar Euro.
2: Genau, die, auf dem äh, DS wirklich so inflationär erfolgreich. Jeder wollte das haben. Jedes äh, Mädchen, wahrscheinlich auch viele kleine Jungs, hatten mhm. Bock irgendwie Nintendox zu spielen. Ähm, hat Nintendo sich glaube ich später auch ein bisschen vertan, weil sie einfach dachten ein paar Jahre später okay jetzt haben wir einen 3DS was machen wir hauen wir nochmal mal Nintendo Dogs raus hat glaube ich keinen Menschen mehr interessiert also der Hype ging unheimlich schnell vorüber ähm, oder war halt wirklich so ein so ein temporär auf den DS beschränktes Ding da aber wirklich glaube drei verschiedene Editionen und ich, oder gab es
0: vier sogar ich bin mir jetzt glaub ja, glaub nicht sicher also dass du verschiedene Hunde mit verschiedenen Editionen dann holen und, kannst und später ähm, gab es noch Nintendo Cats N genau Nintendo Dogs plus Cats glaube ja, ich hieß genau. es dann dass du nicht nur die Katzen dann verkaufen kannst Wobei du auch sagen musst, okay, ich verstehe das Wortspiel hinter Nintendo Dogs, ja. Aber Ach, Moment, das raff ich ja jetzt erst. Das, das, das raffst du jetzt erst wegen Nintendo. Ja. Und Dogs. Dann machst du einfach nur GS dahinter und schon hast du es. Das ist ja super crazy. Das ist ja ganz crazy und Nintendo Cats funktioniert nicht so. Ja, ganz stimmt. richtig. Deshalb hieß es Dogs plus Cats. Äh, waren erfolgreich genug, aber ich glaube, die, deren Zeit ist auch so ein bisschen vorbei natürlich. Diese ja. Lebenssimulation und Tamagotchi-kümmer-dich-drum-Spiele funktioniert heutzutage aber nicht mehr ganz die so gut. Waren, die waren wirklich
2: schön. Also Dogs war auch kein Crap, sondern es waren ja, auch waren echt gut gemachte gemacht. Spiele und technisch vor allen Dingen auch schön und es hat halt auch Spaß gemacht, weil der Hund natürlich darauf reagiert, wenn du ihn irgendwie gestreichelt oder gewaschen hast oder mit ihm Pfötchen gegeben hast. Für mich persönlich also, man konnte das mal spielen, dann hat man nach einer halben Stunde gedacht, ja, okay, jetzt reicht's auch mal wieder. Aber an sich waren das schon zurecht einfach Spiele, die extrem beliebt waren.
0: Mhm, mhm, genau. Ähm, und du hast natürlich noch mehr Sachen. Ich wusste jetzt auch nicht ganz, wo ich Animal Crossing mit rein tun soll. Eines von vielen Animal Crossing Games, aber auch auf dem DS ganz groß gewesen, mit Wild World mit dabei. Ähm, du hattest die Tomodachi Collection, was, glaube ich, dann auch später auf dem 3DS nochmal weitergeführt wurde. Auch so dieser Lebenssituation. Ja, Tomodachi Live dann. Tomodachi Live, genau. Das war der, der Vorgänger, den es auf dem DS ge gegeben hat. Ähm, was haben wir hier noch an verschiedenen Sachen?
2: Ähm, Style Savvy ist, glaube ich, bei uns heißt es Style Boutique, glaube ich. Style Boutique, ja. ja.
0: Die, die Anekdote dahinter ist, ja, das ist so ein Spiel, wo du dann eben so Modedesign mäßig mhm. äh, dir sein, dein Setup zusammenstellen kannst, ähm, das Spiel wurde gemacht von Sin Sophia, ja. und äh, das ist die Firma, die früher Aki Software hieß, ja, und die, Wrestling -Spiele die früher Spiele die Wrestling-Spiele gemacht haben, genau, weil der Chef der Firma so großer Styling-Fan ist, ähm, sind sie gewechselt von knallharten Wrestling zu ich kleide Püppchen an. Das gibt es heute, glaube ich, äh, es gibt auch immer noch Style-Boutique für 3DS ja, mittlerweile. Ja, das ist mega erfolgreich gewesen, ja. ne? die haben alles richtig gemacht erscheint. Ähm, in dem Zusammenhang, du hattest Art Academy drauf, logisch, dass du zeichnen mhm. kannst auf dem äh, Nintendo DS, ich glaube, das war sogar ein millionen eines, was sich sehr gut verkauft hat. Ähm, andere typische Sachen wie Cooking Mom, was auch so ja. ein großer Hype drumherum gewesen Gab's ist.
2: Gab es auch richtig viele Teile dann. Ich glaube, dass
0: es einfach auch sehr erfolgreich war. Auch ein witziges kleines Konzept mit genau.
2: Schnibbeln, Topfwerfen rumrühren.
0: Von wegen wieder aus den Touchscreen vernünftig einsetzen, ja. dass du dann damit Karotten schneiden kannst und alles. Also das, das hat sich schon ganz dann gut umgesetzt. Ich habe ich hab zu Hause noch, ich glaube, Cooking Mama Baby Edition oder sowas für den, habe ich mir mal schicken lassen für die, für die Wii. Da hast du einfach so eine babyattrappe wo du eine Wii-Mode dann reinpacken kannst und du kannst dann das Baby schütten und alles. Aber
2: warum eigentlich? Was das, mit, ist, es nicht, das heißt, ist aber nicht Cooking Mama, oder? Ich glaube,
0: es heißt Cooking Mama also Es gab Mama ja auch Baby.
2: Gardening Mama und so, vielleicht war das irgendwie Baby Mama oder so.
0: Ich hole die Packung irgendwann mal mit, ne? Und dann machen wir da hier eine das Session. Könnte, das könnte dein Spiel sein für, für, <lacht> für, für Beat den, Me Up. Für Beat Me ab. Ja, ja. Jemand muss dich im Baby Sitten schlagen. Ja, auf jeden Fall. Muss dann aber sich selbst auf die Wege ich schon Beat Me Up
2: einfach vor mir sehe als Format. Ich habe das Intro schon im Ohr. Ja. eigentlich
0: nur wenn wir hier fertig sind machst du gleich das Konzeptpapier fertig ne? No? genau ich würde sofort äh, das Meeting ansetzen danach dann ähm, wie durchsetzt. war das Chibi Robo eigentlich da drauf ne das ähm, Netzstecker-Kabelmännchen. ich
2: habe das nie gespielt Park Patrol ähm.
0: ne Park Patrol habe ich auch nie gespielt ich weiß der Charakter wurde ja nochmal wieder aufleben äh, lassen oder man hat man hat ihn noch mal gesehen es gab es früher auf dem Gamecube jetzt auf dem 3DS auch nochmal. Genau,
2: mal das hatte sogar so ein äh, Ziplash, war das Zip auf dem Lash. 3DS mit mhm. einem eigenen
0: Amiibo dabei und sowas ähm, ich echt glaube, dass kaum jemand hierzulande irgendwie Chibo Robo überhaupt kannte. Nee, nicht, nicht unbedingt. Ähm, was haben wir noch? Art Academy. Ähm, das Metroid Prime Pinball habe ich hier mal reingetan, mhm. weil wir nicht so viel Pinball-Sachen hatten. Ein ziemlich gutes Pinball-Game. Ja. Und der Rumble-Effekt, den fand ich tatsächlich ganz cool. Da hat der Modulschacht Sinn ergeben, dass du da ein Modul hattest, was einfach Rumble eingebaut
2: hat. Genau, also es war ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, aber guter gute Flipper. Ähm, was auch ganz okay Spiele waren, auch wenn sie wieder nicht, gena nicht so genau in mein Beuteschema passen, die Lost in Blue spiele. Mhm. Das waren ähm, Survival, überraschend ne? anspruchsvolle Survival-Spiele mitnehmen, wo man quasi auf einer Insel strandet und dann immer halt seine äh, Bedürfnisse irgendwie befriedigen muss und dafür sorgen muss, dass man Essen und Trinken hat und Pipapo. Mhm. Ähm, ja, dann auch dreimal quasi durchgenudelt, weil es, glaube ich, eben recht erfolgreich war. war von Konami, glaube ich.
0: Äh, die müssten, oder Konami müsste gepublished haben, genau. Ja. Ich weiß nicht, warum es dann wert war, dass gleich drei Spiele aus der Aja, Reihe kommen.
2: Ich auch nicht ganz kapiert. Ich könnte auch nicht mehr sagen, was sie differenziert hat. Ich weiß aber, dass ich es schon interessant fand, zumindest am Anfang.
0: So was wie Elektroplankton habe ich hier nochmal reingetan, ein recht früher Titel, der mhm. fast schon ein bisschen, wie hieß das auf der PS3 damals, Flow oder so? Flow, ja
2: genau, ja. es war so ein experimentelles, so eine Mischung aus Musikspiel Spiel und, und Irgendwas, so also ein Geräusch. Musikspielgeräusch, kreierer. Wackeln,
0: Sachen zeichnen oder ja. so weiter, Farben entstehen lassen, was du heutzutage für 79 Cent verkaufen würdest. Ja, wenn überhaupt. Das, das war so ein Spiel gewesen. Ich habe hier Tingles Balloon Fight nochmal reingetan, weil es eines der wenigen Sachen war, die man über den Nintendo Store oh. holen konnte. Also Balloon Fight mit Tingle als Charakter. Ähm, Arkanoid DS habe ich hier nochmal stehen, weil das mhm. hatte ja einen Aufsatz unten für den, ähm, wo du einen Drehregler Ja, hast, wie? Ne? Pe Pedal? Nee, ein Pe wie? Pe Pedal, das Pe -Pedal mal? oder Drehregler, genau. Ja, genau. Das hast du unten auf dem äh, GBA-Slot dann reingetan und du konntest dann analoge Drehfähigkeiten haben, was natürlich ganz geil gewesen ist, aber ich hatte leider nie ein funktionierendes Gerät daheim davon, das hätte ich mir gerne nochmal geholt, weil so die a sachen wenn du nicht analog steuern kannst, kannst du nicht richtig spielen, finde ich einfach, Das macht digital dann nicht so viel Spaß.
2: Ansonsten... Was ich noch gut fand, war Retro-Game-Challenge, hast du noch aufgelistet, das ist, glaube ich, auch ein Ding, nur Japan und Amerika, ich glaube, das gab es hier nicht, aufbauend auf einer japanischen
0: Games-Sendung. Genau, die Game Center CX, glaube ich, hat mit Shinya Arino. Sehr unterhaltsame Sendung übrigens. Habe ich früher mal sehr viele Folgen von geschaut. Ach, lustig. Ein, ein äh, Mann mittleren Alters. Ich glaube, mhm. der war aber, als er angefangen hat, jünger als, als ich <lacht> mittlerweile. Der wird gezwungen, alte Spiele zu zocken. Kann die nicht gut, aber muss die dann äh, also, 24 Stunden am Stück spielen. Wie Let's
2: Play mit Eddie quasi.
0: Ja, genau. Es ist quasi Let's Play mit Eddie, nur lustiger. <lacht> <lacht> Nein, und das schneiden die dann zusammen in halbstündigen tv sendung was sehr unterhaltsam ist. Und der hat sein eigenes Spiel quasi gemacht mit eigenen Varianten von Oldschool-Games, die du dann so kleinen Mini-Challenge dann spielen kannst. Und äh, das war auch eine ganz unterhaltsame Sache. Gab es, glaube ich, sogar ein Sequel von, was auch nur Japan-exklusiv mhm. gewesen ist. Ähm, Action-Adventures habe ich hier mal ein paar verschiedene Sachen reingetan. Die müssen wir auch nicht alle im Detail hier einmal zusammensuchen. Ähm, die Zeldas müssen wir natürlich erwähnen dafür bin ich nicht der größte Fan von beiden Sachen, die hier drauf gewesen sind. Also so. Phantom Hourglass habe ich durchgespielt,
2: da weiß ich aber, dass mich das derbe genervt hat, dass man immer wieder in diesen einen Tempel zurückkommt. Dieser dieser dieser
0: komische Wassertempel oder ja. was es war, der die, die Hubwelt, wo du immer wieder sehr ähnliche Bereiche gleich nochmal machen musst. Genau, ne? mit den komischen Wächtern drinne. und Spirit Tracks irgendwie weiß ich nicht. Das hat mich relativ Spirit, schnell verloren. Ja, ähm, Spirit Tracks habe ich irgendwann liegen lassen. Da war es nicht so, dass dann der, der Geist von Prinzessin Zelda in der Rüstung gewesen ist und dann musstest du die lenken lassen?
2: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Typ mitgespielt, der bei Wind Wager,
0: äh, auch damit der aufgetaucht der, ist. Captain Lineback? Ähm, Ryback? Nein, Ryback? Captain Nein. Lineback hieß er, glaube ich. Lineback,
2: Ich weiß es nicht. Ähm,
0: <lacht> aber irgendwie war das ein seltsames Zelda-Spiel. Ja, und auch, du hast es gesteuert, indem du Link äh, also auf dem Touchscreen dahin gezeigt hast und Link ist dann damit herumgelaufen. Also du konnt, Ich weiß nicht, ob du da auch mit Steuerkreuz spielen konntest, aber ich weiß, dass ich sehr viel mit dem Touchscreen da ihn gelenkt habe, was sehr ungewöhnlich gewesen ist und ich habe mich nicht getraut, das Ding in der Bahn zu spielen, ne? weil es gab dann so Rätsel, wo du äh, Kerzen auspusten musst mit okay. dem Mike. und ich habe mich wirklich, also man sollte sich wahrscheinlich nicht so blöd fühlen dabei, aber ich wollte nicht in der Bahn stehen, DS vor mir haben und dann machen. Und deshalb konnte ich es nie in der
2: Bahn spielen. Ähm, ja, tatsächlich auch nie zu Ende gespielt, was ich auch nie zu Ende gespielt habe. Ich habe immer gedacht, ach cool, dass du das hast, weil äh, irgendwann zockst du es bestimmt mal. so ist Okami denn? Mhm. Dieser Ableger von Okami für den mit einem jüngeren Wolf, glaube ich.
0: Den ich hier irgendwo noch? Nein.
2: Äh, das, äh, ja, ja, weiß ich gar nicht. Ähm, das war so ein bisschen runtergedampft, auch von der Optik her. Ja. Äh, aber sonst müsstest du, glaube ich, was dazu erzählen. Ja, so äh, genau es aber hast, du
0: hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. War ein quasi-Sequel von Okami, was wir jetzt auch nochmal auf der Switch auch noch mal gesehen haben, mhm. was ein sehr cooles äh, Action-Adventure war, wobei du da nicht besonders gute Rätsel hattest. Der Fokus ja mehr auf Kämpfen lag und das war so eine runtergedampfte Version mit äh, neuem mit neuen Leveln, neuer Story und allem drum und dran und mehr als kleine Erweiterung, die nicht ganz so anspruchsvoll ist gegenüber dem großen Game, was es vorher gewesen ist, muss man meines Erachtens auch nicht gespielt haben, aber es wäre interessant, dass wir für ein Spiel, was damals verkaufstechnisch ein Mega-Flop gewesen ist, doch noch ein Sequel gesehen haben. Es war damals noch nicht der Kultklassiker, der er heute ist. Ja, ne? Das, das ist Original stimmt. Okami. Ähm, Children of Mana würde ich hier auch nochmal erwähnen als äh, erstes Sequel der äh, Mana-Serie. Ähm, nicht besonders gut.
2: Ne? Children of Mana ist das Mystic Quest in neuem Look, ne? Nee, das äh, ist Sword
0: of... Ne, das war Sword of Mana auf dem GBA. GBA. Das war ein eigenständiger Titel und den habe ich auch nicht allzu lange gespielt. Ich weiß, dass der... Irgendwie, die haben die Magie nach dem ersten, oder nach Secret of Mana, nach Second zu 2 nie wieder richtig einfangen können, leider. Und das, äh, Children of Mana war nicht besonders spaßig, wie auch das ist zwar bei den Strategie-Games, aber Heroes of Mana, dann gab es mhm. das Mana-Setting mit dem Strategiespiel, was auch nicht mehr so richtig gewesen ist. Und allgemein Action-Adventure technisch hattest du mal ein paar nette Sachen, aber nicht so viel High Class leider auf dem Nintendo DS. Magical Star Sign war das Sequel zu... Uh, Magical Vacation, würde ich ja, sagen. von Brownie Brown. Von beide, Brownie ne? Brown, genau. Ja. Von ehemaligen Mana-Entwicklern, was auch ein eher mittleres Game gewesen ist. Glory of Heracles habe ich hier auch noch... habe ich noch nie gesehen. Ich habe vorhin gedacht, du hättest dir irgendwie... Hätte ich was erfunden, oder, äh, Cover oder was? ...Cover ausgedruckt von irgendwie gefakten <lacht> äh, Billo-Spielen aus China, die es gar nicht gab. Mal sehen, was hier draufsteht. Explore this unique take on Greek mythology as you travel to the very halls of Mount Olympus. Nice, ne? No? Ähm, ist, ist Teil von einer alten Square-Serie, glaube ich, gewesen, wenn ich mich hier. Oder war Square zumindest äh, ein neuer Ableger von der Serie, wurde griechische Mythologie. Das da kann ich als Grieche natürlich nicht dann hinweggehen, das aber stimmt. war genauso wenig. robo war ganz interessant. Das habe ich hier auch nochmal mit oh, dazu gepackt.
2: Das hatte ich auch zehn Jahre im Regal stehen und habe es nie ausgepackt, glaube ich. Das
0: kannst du vielleicht für einen guten Kurs heute verkaufen, ne? No? wenn du das mal ein bisschen ausmisten möchtest. Ist es denn, war es denn ein gutes Spiel? Ähm, es hat mich ein bisschen daran erinnert, äh, wie hieß das auf der Playstation 1? Das war war so ein Spiel, was sehr ähnlich war ähm, gegenüber den äh, Mega Man Legends stylen tail concerto Genau. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Du hast so einen Furry-Hauptcharakter, so mhm. ein anthropomorphes Tier, mit dem du unterwegs bist und große Roboter steuern kannst. in so eine 3D-Welt. Ich glaube, so Latorobo ist so ein bisschen ähnlich, dass du sehr viele anthropomorphe Tiere hast und ich habe es nie lang genug gespielt, um es auch adäquat dann besprechen zu können. Aber das war einer, wo ich immer gesagt habe, ach, jetzt fängst es an und ich habe es nie gemacht. <lacht> ja, wie bei mir auch. Sehr cool war Dragon Quest Heroes, Rocket Slime. Da hast du ein Action-Adventure gehabt, wo du den Schleim gesteuert hast, statt die anderen Charaktere. Mhm. Und du hast so ja, zelda esque Level aus der Top-Down-Perspektive mit hübscher Comic-Grafik gemacht. Das fand ich sehr unterhaltsam. Gab es leider auch nur als US-Version. Habe ich hier auch gerade mit dabei. Ähm, das Tingles. Freshly-picked Tingle's Rosy Rupee Land. Könnt ihr nicht mehr mal sagen, was das für ein Genre war? Habe ich es hier irgendwo noch? Doch, da, Hier. Ich dir in die Hand, wir Sag sitzen mal. leider hier, ist leider dunkel ja, geworden wenn wir gerade. Wenn sehen würdet, wie wir, wir sitzen hier in einem stockdunklen <lacht> ja. Studio, weil auch niemand
2: einfach hier ist und niemand auch mal Licht anmacht. Und das einzige Licht, das wir haben, kommt von einem riesigen Bildschirm direkt neben uns. Und der stehen. Moin Moin Laptop strahlt uns noch ein bisschen an. Ja. Tingle 35 Junggeselle stürzt sich ins Abenteuer. So fängt der Text dann auf der Verpackung das ist ja ist leider so dunkel, dass ich es kaum lesen kann. Eines langweiligen Tages hört unser Held von einem paradiesischen Ort namens Rubinland und lässt sich in Tingel verwandeln, um den Weg dorthin zu finden. Hilft Tingle auf seiner Reise durch eine Welt voller gefährlicher Dungeons, in der du niemandem trauen kannst und der in der Rubine alles sind. Bist du bereit für knallhartes Feilschen? Der Text ist ja. nicht so lustig, aber der Einstieg, Tingel, 35 Junggeselle, stürzt sich ins Abenteuer, der gefällt mir gut. Das ist
0: fantastisch, ja, das ist, glaube ich, der beste Einstiegssatz, den man auf einer Nintendo-Packung gelesen hat. Ich habe es leider auch nie lang genug gespielt. Also, so. und der
2: holländische Text ist komplett anders. Der ist nämlich, also ich übersetze es mal auf deutsch sinngemäß, begib dich auf ein Abenteuer mit dem ewig fröhlichen Tingel. Da wird weder thematisiert, wie alt er ist, noch dass er Junggeselle ist. <lacht> ich glaube, Nintendo hat nie offiziell abgesehen,
0: dass Tingel 35 sein
2: soll. Also, es sei denn, du sagst mir, dass das Wort, was hier vor Tingel steht, dass das nicht, aber ich glaube, es heißt mit dem ewig fröhlichen.
0: Äh, für, für, doch, das müsste es ewige oder heißt er nicht ewiger Junggeselle? Ja, aber was soll
2: das, das, das für ein Adjektiv auf Holländisch sein? Ist egal, das schreiben wir nochmal in die Comments ja, genau. von dem audio
0: <lacht> Da werden wir es dann ermittelt haben. Ähm, ein Unikat, eins der Spiele, die nur in Europa und Japan rausgekommen sind, die es nie in den USA gegeben hat, in der Form. Ähm, wir können gern zur Strategie kurz rüber gehen. Und ähm, da sind doch wesentlich mehr Titel zusammengekommen. Es ist einfach als gedacht, der ja?
2: Wahnsinn, wie viel es in den Genres gab für den DS jeweils. ist Hammer. Ja, es gibt es kaum ein Genre, wo man sagen kann, ey, da gab es einfach nichts.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall zusammengekommen, vor allem auch mit der Erinnerungswürdigen Sache. Und ich habe jetzt auch von den fast 1800 Titeln eine Handvoll rausgesucht, mhm. über die wir hier quatschen. Und äh, Strategie, ich glaube, du kommst sowieso da nicht vorbei an den Advance war Spielen. Ja. Die äh, zwei Sachen gab es dafür, Days of Ruin und Dual Strike. Mhm. Ich glaube, Dual Strike müsste das ältere von den beiden sein. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, welches von den beiden, was die Unterschiede gewesen sind. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine adäquate, schöne Fortsetzung gegenüber den beiden GBA-Teilen, die wir vorher hatten. Ne? Ähm,
2: ja, ich glaube, ein bisschen weniger, bisschen weniger bunt, ein bisschen weniger fröhlich gerade Days of Ruin mit einem etwas düstereren Ansatz. Dual Strike war das erste wegen eben auch DS, weil alle Spiele am Anfang DS heißen mussten. Mhm. Ähm, und Genau, aber ich habe die auch schon beide ewig nicht mehr gespielt. Das gleiche gilt auch bei mir für Fire Emblem Shadow Dragon.
0: Was eins der, leider eins der mauren Spiele ja? aus Fire Emblem ist, also ähm, ungewöhnlich, weil Shadow Dragon SD statt DS. Stimmt. <lacht> Dragon Shadow, hätten sie mal daraus machen müssen, ähm, ist das Remake von einem der ganz frühen NES-Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob vom allerersten oder zweiten, die gab es mhm. ja früher nur auf dem NES in Japan. Die wurden nochmal neu aufgelegt und ich weiß, dass sich die Leute damals beschwert haben, weil ähm, die sehr schöne Pixel-Optik gegen hässliche Renderfiguren ausgetauscht wurde. Weil die waren ja auf dem GBA bekannt für sehr schöne Pixel-Animationen, ne, wenn die kleinen Figürchen miteinander gekämpft haben. Und äh, Shadow Dragon hat die eher gegen maue, wirklich nicht gut gerenderte Figuren ausgetauscht. Und es gilt als einer der schwächeren Titel eher da. Ähm, interessantes Konzept, Pokémon Pokémon, Conquest. Weißt du noch, was das war? Nee. Das war das Crossover von äh, Pokémon und, ich will jetzt sagen, Nobunaga's Ambition oder die die Dynasty Warriors so mäßigen Games. Also es gab, das wurde mal als Trailer angekündigt, Pokémon kämpfen gemeinsam mit äh, irgendwelchen Figuren aus der ähm, asiatischen Antike. Und das war ein rundbasiertes Strategiespiel. Ich suche such dir da auch nochmal den Trailer raus. weil Das ja, ist. Das kenne ich ja gar nicht mehr. Das ist absolut äh, der Hammer gewesen. Ähm, ich habe es nie gespielt. Ich dachte zuerst, das ist vielleicht einzel. Ich, ich kann mich an den Trailer erinnern und dann ist es nie rausgekommen. Aber das Spiel hat es gegeben. Ist so vor sieben, acht Jahren rausgekommen und anscheinend auch ziemlich erfolgreich ist, gewesen. Ich, wie geht
2: mir mit Blue Dragon Plus? Von dem ich auch nicht weiß, ob das jemals von irgendjemandem gespielt wurde oder ob das jemals rausgekommen ist. ist ich war wahrscheinlich aber, ne? der
0: Einzige. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der es gespielt hat. Ich habe es damals getestet. Ähm als ich noch für die Game Master geschrieben habe.
1: Ah, okay. ähm,
0: ist ein, ähm, ja, so ein bisschen Final Fantasy Tactics-eskes Spiel mit äh, Blue Dragon Lizenz, ähm, dass die Story so ein klein wenig weiterführt. Es gab auch dieses Blue Dragon Awakened Shadow, was ein richtiges sequel Rollenspielmäßig gewesen ist. Das mhm. habe ich jetzt nicht weiter aufgeführt, weil das nicht so spannend gewesen ist vom Inhalt her aus. Aber das war ganz interessant, dass du da nochmal ein richtiges Strategiespiel mit Blue Dragon Lizenz ja, hattest. und weil es
2: halt eine Xbox-exklusive Marke eigentlich war, die sie dann für den DS nochmal reaktiviert haben, um da nochmal ein bisschen Kohle rauszuholen. Also Microsoft war da immer sehr offen, was das anging.
0: Mhm. Ja, warte mal, ich habe hier, hier gerade mal den Pokémon Conquest Trailer rausgesucht. Okay, ich schau mal eben den Trailer, wenn du schon mal. Ja, ich erzähle, ich guck mal hier kurz rüber. Wenn wir schon bei Final Fantasy Tactics sind oder bei Spielen, die ähnlich eh dann da ablaufen, es gab die Fortsetzung von Final Fantasy Tactics namens Final Fantasy Tactics A2. Ähm, bekannt heutzutage eher für das sehr ähm, übertriebene Design des Hauptcharakters, der mit einem riesigen Pizzakutter seine Gegner dann dran haut. So sieht sein Schwert zumindest aus. Ähm, spielerisch war es aber eine ganz nette Weiterführung von äh, dem ähm, Nintendo, äh, von dem GBA äh, Final Fantasy Tactics. Und hat, glaube ich, dieses äh, sehr umstrittene judge system nochmal ein bisschen äh, aufgearbeitet. Und es gab ein Strategie-Sequel zu Final Fantasy XII namens Revenant Wings, auch sehr ähnlich wie Final Fantasy Tactics aufgebaut. Da die besondere Sache, dass man dem Hauptcharakter Wahn äh, endlich ein Hemd angezogen hat, so dass er nicht nur nackig mit der Weste rumläuft musste
2: hatte so einen Grafikstil so von schräg oben, ziemlich weit weg so. Ich kann mich ja. ungefähr erinnern, wie das aussah. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut finde. Ich habe, glaube ich, Revenant Wings eine Zeit lang auch gespielt damals. Es
0: war ein ganz gutes Game. War eins, wo ich übrigens dann gemerkt habe, dass man nicht einfach blind äh, DS-Spiele online kaufen sollte. Ne? Weil das war äh, meine äh, erste und einzige Asia-Kopie, ja. die ich aus Versehen gekauft habe. Oh, das gibt es ganz günstig von dem Seller bei Ebay. Muss man darauf aufpassen, weil die Chance ist groß, Boah. dass man irgendwelche schlecht kopierten Module aus Asien dann bekommt. Den Exkurs müssten wir eigentlich natürlich auch nochmal irgendwann machen. Machen, ne, im Rahmen dieses Podcasts, was der, also wie unglaublich, ähm, krass Raubkopien verbreitet waren auf ja. dem Nintendo DS. Ne? Ja. Auf dem GBA natürlich auch schon, aber Nintendo DS ist es richtig ja. abgegangen. Ne? Da war ein Großteil der Sachen, wenn du wusstest, dass ist ein Hongkong-Verkäufer, da kannst du dir fast zu 99,99% ,99 sicher sein, mhm. dass du da eben kopierte Ware bekommst. Ja, aber
2: nicht nur, nicht nur das, sondern auch, ähm, wie verbreitet das bei ganz vielen Leuten war, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Core-Gamer waren und mhm. auch vielleicht auch nicht so ein Bewusstsein dafür bestand. Es war glaube ich Gang und Gebe bei ganz vielen Leuten zu sagen, ich kaufe mir eins von diesen. Es gab ja irgendwann unzählige dieser Module, wo du eine MicroSD die Karte reinmachen konntest, dann waren da alle Spiele drauf und dann hat eben irgendwie der kleine, der kleine Bub zu Hause seinen DS gehabt mit 100 Spielen auf einem mhm. Modul und die Sachen wurden ja teilweise auch völlig offen dann irgendwie bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen und überall einfach weiterverkauft, bis Nintendo irgendwann sehr, sehr rigoros dagegen vorgegangen ist gegen Leute, die sowas verkauft haben, Shops, aber auch im Privatbereich, ähm, um dem Herr zu werden. Also, weil es natürlich auch sehr einfach war. Der, die ersten DS-Modelle hatten keine Update-Funktionalität. Mhm. Und du musstest ja immer gewährleisten, dass die Sachen auch dazu kompatibel blieben. Genau. Ähm, das heißt, die konnten wenig machen, dann später durch Patches, durch äh, Firmware-Revisionen und pipapo. Bei den anderen, sie haben es dann probiert, der, der DS1, der XL zum Beispiel, den mhm. du hast, der hatte eine updatebare Firmware. Und da haben sie bewusst dann später auch solche Flashkarten geblockt, dass sie nicht mehr darauf funktioniert haben. Aber das war ein riesiges Problem, wobei man auch immer sagen muss, man weiß es nicht so. Ne? Natürlich schadet es den Softwareverkäufen, aber vielleicht hat es den Hardwareverkäufen natürlich auch geholfen, dass die Leute einfach wussten, ey, dafür kann ich mir hier ohne Probleme für 20 Euro ein Modul holen, wo alle Spiele drauf sind, ähm das ist schwer immer dann so fiktiv im Nachhinein zu sagen, wie sich das ausgewirkt hat, dass eben Raubkopien so weit verbreitet waren auf dem DS.
0: Ja genau, also im Nachhinein, wie du gesagt hast, ist es ist sehr schwer da nochmal zu sagen, es wäre auf jeden Fall so gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, man kann nur irgendwelche Ratespiele mhm. in der Richtung machen. Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass auch gerade dieser Markt nochmal enorm fragmentiert geworden ist, weil dadurch, dass dann der DS, wenn er abgedatet wurde, für die Leute, die solche Speicherkarten haben wollten, oh jetzt müssen wir wieder ein neues Modell verkaufen und da gibt eins, das heißt Gold am Ende und so weiter und so fort. Also der, der Markt dafür, den es glaube ich sogar immer noch gibt, ist verworren noch unnöcher für all die möglichen Modelle, die man dafür haben kann. Und äh, ja, wenn man adäquat äh, seine, seine Sammlung äh, irgendwie aufstocken möchte, muss man eben enormst aufpassen. Es gibt auch Guides im Internet, wenn Leute dann richtig Fotos von ihren Sachen machen, mhm. dass man erkennen kann, was ist ein kopiertes Modul, was nicht. Die meisten sind sehr offensichtlich, weil ja. die dann schlecht gedruckt sind und äh, hinten komplett Nonsens-Text auf der Verpackung und so weiter draufsteht. Ich ich habe es eben bei dem Revenant Wings erst gemerkt, wo ich nachhineingeguckt habe, weil einfach so ein generic Bild war, mhm. ähm, anstatt dass sie ein Bild von der Ausgabe gemacht haben. Und du kriegst dann einfach ein sehr schlecht nachgemachtes Ding, wo ich sage, klar, es funktioniert schon irgendwie, aber ähm, dafür hätte ich persönlich kein Geld ausgegeben. Ja, das ist Quatsch.
2: Mal das Front was es gab. War das ein Remake
0: von dem alten? Das war ein Port, ein Port von dem allerersten Front Mission auf dem Super Nintendo. Mhm. Ähm, gab es vorher nur in der japanischen Version. Sehr schöne Strategieserie mit äh, großen Mechers, wo du unterwegs gewesen bist und erstes Mal <lacht> mit Mecherei. <lacht> Gab's das noch nicht irgendwo mal mit Mecha Reinke? kann nicht, aber das darf im Game 2 jetzt nicht mehr benutzen, wenn Sie den Podcast hier hören. Das eigentlich schon, das wir auch für uns. Das ist, könnte Mecha Reinke der Endboss bei Beat Me Up sein? Vielleicht. Ja, aber Ja, Er kann halt kein Spiel besonders gut, deswegen ist er das <lacht> eigentlich nicht geeignet. Oh, Mecha Reinke kommt und muss das Spiel dann für dich steuern als Strafe oder so. Ne? da kommt er immer rein. Als, als Roboter. <lacht> Diese Sendung schreibt sich von alleine, finde ich. Das ist äh, sehr gut. Da haben wir schon so viele gute Ideen dafür. Ansonsten sehr na, vom Interesse hier aus, es gab ein Sim-City dafür, eine Theme-Park-Umsetzung. Infinite Space war ein nettes Strategiespiel von Sega, was ziemlich schwierig gewesen ist, mit schönen Space-Sachen dabei. Ähm, Valkyrie Profile wurde dafür einmal umgesetzt als Strategieform. Hoshigami war ein PSX-Port, den man bekommen hat. Und Heroes of Mana hatten wir auch schon mal erwähnt, mit der Mana-Lizenz aber auch nicht so berauschend. Open World habe ich einen Titel mal mit reingenommen, weil mhm. so viel Open-World gab's nicht. Aber GTA Chinatown Wars war ein echt cooles Spiel. Ja, ne? das ist richtig. Natürlich
2: eine Sensation. Ähm, ähnlich, also vergleichbar äh, für mich mit der Wirkung von Okay, Moment, jetzt macht Rockstar ein GTA für Nintendo-Ding. So ähnlich wie jetzt gerade, Moment, es gibt ein Diablo jetzt von Blizzard für mhm. ein portables Nintendo-System. In welcher Welt leben wir denn eigentlich? Genau, ist ja voll krass. Ähm, wie kann das sein? Das, ich mochte das GTA ganz gerne. Ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, aber es war cool, dass es das gab und es hat sicherlich auch nochmal ähm, in andere Richtungen dafür gesorgt, dass DDS einfach weit verbreitet war und einfach
0: auch eine sehr... Ähm Vielfältige Gaming-Plattform mhm. war. Sag mal, kann es, kann es sein, war der DSI, war der auch äh, technisch ein bisschen besser als die vorherigen Modelle? Weil ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich noch einen Beitrag gedreht habe, dass Chinatown Wars kam ziemlich parallel mit dem ersten DSI raus. Mhm. Und das war eins der Spiele, was ich da auf der Hardware gespielt habe, ähnlich wie das vielleicht mit dem New Nintendo 3DS hattest, der ist auch ein bisschen mehr motorisiert als der klassische 3DS. Und das ähm, Chinatown Wars war schon ein ziemlich aufwendiges Spiel mit der Polygonoptik von Top-Down-Sicht, war schon sehr aufwendig. Irgendwas klingelt bei mir im Kopf, dass der eventuell auf dem DSi solche Titel besser gelaufen sind. Ne? Aber Boah. das ist nichts, was dir dann irgendwie auch dann vertraut nee. klingt. Ne? Mm -mm. Müsste ich dann nochmal checken, ob es dem so ist. Kann ich aber heute auch noch empfehlen, gab es auch, äh, wie auch erwähnt, ähm, auch auf etlichen anderen Plattformen mittlerweile, das muss man nicht mehr auf dem 3DS spielen, wenn man es zocken möchte, kriegt man auf der Vita zum Beispiel als PSP-Download, ja. no? wenn man es äh, gemeinsam mit den anderen Sachen zocken möchte. Rennspiele habe ich eine Handvoll aufgeschrieben, kommt man natürlich nicht umhin um eines der mit erfolgreichsten Spiele auf der Plattform, mhm. was Mario Kart 7 gewesen ist. Total
2: gut. Ähm, sehr gutes Spiel, ja. Ja, richtig gutes, äh, richtig gutes Mario Kart. Auch sehr lange jetzt nicht mehr gespielt und wahrscheinlich wird es jetzt gegen 8 auch ein bisschen abstinken, eher ähm, weil es ja. natürlich nochmal ein
0: anderes Niveau ist. Aber damals, ähm, voll cool. Was mich gewundert hat, dass sie auf einmal nach so vielen Teilen wieder auf eine Nummerierung gegangen sind. ja Weil, ähm, okay, es gab Mario Kart 64, dann gab es äh, Double Dash, dann gab es den oder den, der Mario Kart, nee, Wii war ja, sowieso das danach. Hat das ist überhaupt Sinn? Das ist, also ja gut,
2: natürlich ist Teil 7, ähm, weil die Leute werden das schon abgezählt haben. Ja. Aber ich tue mich jetzt gerade schwer. Was Aber wann Mario Kart Wii? Super Mario Kart. Ja. Mario Kart 64. Äh, Mario Kart
0: Double Dash? Nee, Mario Kart Advance. Nicht vergessen, auf äh, dem Game äh, Boy Advance. Nach welchem? Nach 64. Nach 64. Advance, dann Double Dash auf dem ähm, Dash. Gamecube. Dann müssen wir schon auf der Wii sein, oder? Wie ist es denn auf Mario der Wii? Kart Wii? hieß es da. Aber was ist dann das? Was ist dann das sechste Spiel? Was ist das sechste Spiel? Gab es nicht noch mal? Gab's noch mal einen Ableger? Das checke ich jetzt gleich noch mal. Das Super, muss ich jetzt Mario jetzt
2: Kart. Rein... Ja. Mario Kart 64. Mario Kart Game Card Boy Advanced. Advance. Ja. Double Dash. Double Dash. Mario Kart Wii. Sind fünf. Ja. Und ich weiß nicht mal, ob Mario Kart Wii vorher rausgekommen ist. Stellen mal vor, wir haben gerade eine der größten Fehlnummerierungen der, der Spielegeschichte aufgedeckt. Ich glaube, das, das ich, kann, das ich, ich, kann, ich, ich, das, 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 müssen, das müssen
0: wir jetzt einmal googeln, das müssen wir einmal checken, sonst kann das hier nicht weitergehen. Mario Kart Series. Dem kann so nicht sein. So, erst zwölf, wo ist es denn hier? Geh mal Wikipedia. Aber stell
2: dir mal vor, wir merken jetzt, dass es für Super Nintendo einen zweiten Teil gab,
0: den wir gar nicht kennen. Nee, 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 dann, dann hören wir jetzt hier <lacht> sofort auf und nehmen Urlaub. Das kann so nicht sein. Also, ähm, List of Games. Mario Kart 1. Mario Kart 64 2. Mario Kart Super Circuit, äh, Mario Kart Advanced Teil 3. Ach, Mario weißt du, Mario Kart 7 war das 3DS Spiel. Du hast Echt? Mario Kart DS
2: ist das Spiel, über das wir eigentlich sprechen Holy müssen. fuck. Ich habe mich vertan. <lacht> Ähm, jetzt würde ich vielleicht auch nochmal meine Aussage revidieren, weil alle Bilder, die ich im Kopf hatte zu Mario Kart 7, beziehen sich natürlich auch auf das 3DS-Spiel. Das stimmt, wie komme ich denn da durcheinander? Das war das mit denen, wo die dann auf einmal so
0: Gleitschirme hatten und wo ja. das war, aber auf dem DS glaube ich gar nicht so. Okay, gehen wir mal kurz zu dem DS. Die Verpackung sieht sehr gleich aus. Dann heißt es nur Mario Kart DS und nicht Mario Kart 7. Ich habe das automatisch den, mit 7 assoziiert. Den das müssen wir einfach
2: rausschneiden, jetzt haben wir uns beide schönsten Bilder.
0: Ich nehme den dann raus.
2: Ähm, was hat also, denn das
0: auf dem DS nochmal
2: ausge... oder schneidet
0: das wirklich raus? Ich weiß noch nicht, aber <lacht> wir, wir tun einfach so erstmal... Sag mal Fabian, Mario Kart DS, das war doch ein richtig gutes Spiel, ähm, oder? Das ja, war
2: glaube ich das fünfte Spiel der Mario das Kart fünfte? Reihe.
0: Ja, nur ein Idiot will <lacht> das mit dem siebten Teil gleichsetzen. Ähm, ja, ich mochte das sehr gerne, auch da erinnere ich
2: mich an Multiplayer-Partien, ähm, technisch cool. Es war äh, natürlich weit vor dem GBA-Teil vorher, den ich heute ein bisschen finde ihn immer noch nett, aber da merkt man schon so die ganzen technischen Einschränkungen. Mario ist äh, coole cooler Teil auf
0: jeden Fall. Hatte das auch so eine Funktion, dass du ein Modul brauchst, nur um mit den ähm, Leuten gleichzeitig zu spielen. Ja, schon, hatte,
2: ne? glaube ich, aber Einschränkungen, ähm, was die Charakterauswahl dann anging. Und es hatte halt auch schon, glaube ich, Online-Unterstützung. Ne?
0: Das kann gut sein, ja, als eines der, der frühen Games, da. Zumindest ist es auch eins der meistverkauften Plattformen. Irgendwo habe ich hier oben, glaube ich, noch ein Exemplar, noch im Retro-Club-Fundus. Das kann ich dann bei Zeiten nochmal reintun mhm. und da mal reinschauen. Schauen. Ähm, ein etwas, ja okay, ein passabler Port ist eines meiner Lieblingsspiele auf dem N64, aber haben wir schon gesagt, N64 auf dem Nintendo DS hat nicht immer so super gepasst, war Diddy Kong Racing, ja. was dafür rausgekommen ist. Ähm, die Grafik war vergleichsweise Mauer, fand yep. ich. Und das hat schon einigermaßen am Spiel Spaß gezeigt. Ja, und es
2: hatte so, ähm, kurz vor dem Start der Rennen musstest du auch immer irgendwas auf dem Touchscreen irgendwie drehen oh, oder ja. tippen. Ja, ja. Das haben sie neu gemacht und das war so dämlich einfach und so unnötig. Ähm, auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, über Mario 64, so die Magie ist in dem Wechsel ein bisschen verloren gegangen. Genau.
0: Ich, mich hat es gefreut, weil ich Diddy Kong Racing sehr mag und äh, gehofft habe, eventuell ist es ein Zeichen, dass wir demnächst nochmal ein größeres sehen. Ist leider nie mehr von Diddy Kong Racing mhm. gekommen, außer wenn du jetzt sowas wie das, wie ist es, Donkey Kong Barrel Blast oder so später auf der Wii? Ja. Oder irgendwie diese, diese komischen Donkey Kong sitzt auf dem Fass und äh, auf dem Das war aber, glaube nicht so gut. Das war, die waren leider nicht so gut, kann man da leider nicht in der Reihenfolge mit reinnehmen. Es gab noch ein Sonic und Sega All Stars Racing. Ich glaube, es müsste im Port vom allerersten gewesen sein. Nicht vor hm. diesem Transformed oder wie ist hm, das Spiel daran?
2: Nee, das Transformed ist, glaube ich, zu neu aus. Das ist zu für, neu, ne? Äh, das ist an sich, glaube ich, ein gutes Spiel. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich die DS-Version in dem Fall kenne, weil das so ein typisches nee, Multiplattform-Ding war. Auch nicht.
0: Äh, es war logisch, dass da nochmal in der Form was kommt, weil. Du kannst ja das Feld nicht nur Mario Kart überlassen, das geht ja nicht, ne? Von den Kart-Racern, die drauf sind. Auf dem, D auf dem GBA gab es ja auch sehr viele vergleichbare Sachen. Es gab einen Rich Racer dafür, Rich Racer DS. Mhm, ich ähm, glaube, ein frühes Spiel eher fürs... Ein sehr frühes, genau. Ja. Ähm, Im Kielwasser, du, du hattest ja auch schon Rich Racer 64, das ist klar, dass noch mal eins für den DS kommt. Ja, und vor allen Dingen ja.
2: hattest du natürlich auch Rich Racer auf der PSP. Ja. Und das war eher so, naja, gut, das ist jetzt
0: kein, da fehlt die Hälfte, kein Argument
2: für, für den Nintendo DS unbedingt. <lacht> ja.
0: Ähm, und ich habe hier noch mal reingeschrieben, wobei man eventuell das auch noch beim anderen Genre mit rein tun kann. Cop the Recruit ähm, war eins. Ich habe vorhin schon erwähnt, ein visuell sehr beeindruckendes Spiel. Das war schon fast GTA esk äh, in 3D-Perspektive. Mhm. Fahrsequenz in eine große Stadt, die ausgefeilt ist. Und du konntest aussteigen und herumlaufen mit deinem Charakter. Und ja. schaut euch da gerne mal Videos an und so weiter. Ich finde gerade für ein Nintendo DS, das ist richtig eine beeindruckende Optik, die das Spiel hatte.
2: Ähm, ja, es war ein äh, Ubisoft-Spiel auch und es sollte ursprünglich ein Driver-Titel werden, ne?
0: Da, stimmt, es sieht Aber warum, auch sehr driver warum aus. Warum macht man nicht, wenn man
2: denkt so, okay, Driver, haben die Leute schon mal gehört, wir nennen es Driver the Recruit und dann irgendwann trifft jemand die Entscheidung, nein, Driver finden wir nicht mehr gut, wir nennen es, was ist denn ein möglichst generisches Wort, was wir jetzt davor pappen können? Cop. Cop the Recruit. Was, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> Hätten
0: sie einfach Driver lassen sollen, das Spiel war ja offensichtlich, glaube ich, auch nicht so schlecht. Nö, nee, man, man muss sagen, vielleicht ist man noch verbrannt gewesen durch Driver 3, wobei das eigentlich schon länger her sein musste, wo das Spiel dann rausgekommen ist. Und wir hatten ja auch noch dieses Driver Parallel Line später gesehen und Driver San Francisco, das muss ja auch nicht allzu weit entfernt gewesen sein von dem mhm. Spiel, das rausgekommen ist.
2: Wobei es aber, glaube ich, es war glaube ich so, so solide bestenfalls, ich ja, glaub, es ja. war, vielleicht war es wirklich dann doch auch die Qualität, wann kam der Driver San Francisco, vielleicht wollten sie das irgendwie du doch ein andersrum, bisschen von dass das Spiel da nicht gut genug so. gewesen ist, das, ja, das, vielleicht, das. Ähm, vielleicht waren sie dann so
0: ehrlich und haben gesagt, ach nee, das hat den Namen vielleicht irgendwie doch nicht verdient. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht ganz. Ähm, Sportspiele musste ich gucken, wirklich tatsächlich, was, was man da so klassifizieren kann, weil abgesehen von den Fifas und Maddens mhm. und, und so weiter, die hast du natürlich noch noch und nächer gehabt. So was so ein bisschen herausgestochen ist, war natürlich der Mega-Erfolg von den Mario und Sonic, ähm, hier track and field mäßigen Olympic Games und den Winter Games. Ähm, eigenständige Version, nicht exakte Ports gegenüber der Wii-Fassung, ja. also mit eigenen Minigames, die mit Touchscreen dann ausgestattet wurden, war natürlich Mega-Erfolge.
2: No? Ähm, ja, auch große Hits auf dem DS und glaube ich auch beides okay Spiele oder das heißt beides, vielleicht gab es sogar mehr als zwei, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich weiß auf jeden Fall, die beiden sind so zur DS-Ära erschienen mm -hmm. ne? und ähm, habe ich das erste habe ich noch für, müsste ich mitgetestet haben für Game One damals, als ich die, die Wii-Version da gezeigt habe, mm -hmm. aber äh, ja, für die Leute, die unterwegs noch was haben wollten, ein ziemliches Unikum war Mario Hoops 3 on 3, mm. weißt du noch, wer der Hersteller war? Square Enix. Square Enix macht ein Basketballspiel mit Mario. Ja,
2: ähm, ich weiß, dass ich mich mega drauf gefreut habe, weil ich generell solche Arcade-Basketballspiele mag und auch Nintendo-Sportspiele mal gerne mochte. Aber irgendwas störte mich daran, hatte das auch so Touchscreen-Elemente oder hatte so? Es, ja. Irgendwas war daran nicht so perfekt und es hat mir ein bisschen das Spiel verlitten.
0: Ja, es, es war Square Enix typisch, glaube ich, zu verschnörkelt. Es war kein standardmäßiges einfach Basketballspiel, sondern du hast noch Sonderfelder und du musst darauf aufpassen und dies und jenes und das hätte ich nicht unbedingt bei einem Mario-Sportspiel gebraucht, ganz ehrlich. Mhm. Also es war dann mehr, mehr Square-Spiel als Mario-Sportspiel. Äh, ähm, ich habe nochmal extra gecheckt, aber anscheinend gab es keine Mario-Golf- und Tennis-Spiele für den DS. Ähm, weder ja, das stimmt. eine noch das andere, also ihr könnt, ihr könnt gerne auch nochmal nachgucken es checken, aber ich habe extra geschaut, irgendwie ja, auf dem GBA gab es welche und auf dem 3DS aber dazwischen nicht, was mich gewundert hat, was eigentlich logisch ich gewesen wäre, deshalb haben wir auch nur ein Sega Superstar Tennis hier als äh, Tennisspiel, als Port hier mit drauf, mhm. von der, ja, als Sega versucht hat, ihre eigenen Serien mit den eigenen schlechten Charakteren zu etablieren. Weil du weißt ja, solche Lichtgestalten wie Gileus Thunderhead, die brauchst du überall.
2: Auf jeden Fall. Ich musste jetzt kurz <lacht> erstmal überlegen, aus welchem Spiel der überhaupt ist, aber jetzt weiß ich es.
0: Jetzt weiß ich du, es, gibt ja nicht mehr so viel. Dann ich dafür. In der 11 war von Level 5 Fußball gespielt mit Rollenspiel.
2: Ja, es ist eigentlich eher ein Rollenspiel, ein bisschen mit so. Ich habe ja. es auch mal am Anfang, bevor das wurde später ja auch wahnsinnig, äh, hat einen wahnsinnig hohen Output bekommen, mhm. die Reihe. Ich fand Nimmt das man auch irgendwie Tutten, ganz bitten. nett, aber dann, also da muss man schon auch Bock drauf haben. Sehr viel Gelaber, sehr viel ähm, Quatsch so. es ähm, ist jetzt nichts für Leute, die sagen, ich interessiere mich für Bayer Leverkusen gegen Schalke und möchte eine äh, adäquate Repräsentation des Ganzen auf dem nee, Nintendo DS wird's, haben.
0: Das wird es nicht sein. Das war erfolgreich genug. Äh, gab es doch schon auf dem Nintendo DS, dass man sich Anime-Folgen davon auf dem DS angucken kann? Ich weiß, auf dem 3DS konntest du irgendwas. Es gab ja auch einen Anime dazu, hm. der im deutschen Fernsehen gelaufen ist und die konntest du auch irgendwie auf den Handhelds drauf schauen irgendwann mal, aber es kann erst zu den 3DS-Zeiten ja, gewesen sein. Ja, ich glaube sein. auch. Es gab ein paar ähm, Tony-Hawks-Ableger hier, Tony-Hawks American Skateland, mhm. ähm, habe ich hier mal exemplarisch angeführt. Das WWE All-Stars fand ich sehr gut in der ähm, großen Fassung ja. noch. Das war nur so ein bisschen so ein äh, ja, Comic-Prügler mit dem sehr wwe Sehr überzeichnet, ne? Sehr überzeichnet, hat ja. mir besser gefallen als die vergleichbaren Standard- WWE-Games zu der auch. Zeit. Und ich habe hier nochmal super Dodgeball-Brawlers mit dazu gepackt. Das war dieses alte, klassische Dodgeball mit den äh, World Cup-Figuren. Du weißt ja, diese Kunio ja. -kun, diese Kopffüßler, ähm, gab es ja auch schon dodgeball Warum ist das Brawlers? es okay. auch ein Ich denke mal einfach, dass du einen Zusatztitel gebraucht hast, dass es sich unterscheidet auf den Aber es war ein DS. Völkerball mit diesen... Ja, es, war der Völk es war das Völkerball. Das ich eigentlich nochmal mal
2: Gang spielen, wieder. weil ich mag sowohl die Ästhetik von diesen Figürchen gerne, als auch Dodgeball, finde ich irgendwie...
0: Spiel hat auch damals Spaß gemacht.
2: Ich glaube, ja. ein Dodgeball als Sportart ist auf jeden Fall ähm, noch Potenzial für einen modernen Multiplayer-Hit drin als Spiel, wenn das mal jemand ernsthaft angehen würde. Ey,
0: äh, mit mit VR-Dodgeball, ne? In einem richtigen Feld, wo die Leute stehen können. Ja. <lacht> wo sich alle die, die, die Headsets vom Kopf reißen. <lacht> ähm, und die letzte Kategorie, die ich herausgesucht habe, dann in Memoriam, weil auf diese Spiele, wenn man sie nicht schon runtergeladen hat, kann man nicht mehr zugreifen. Oh, ich habe eine
2: Menge davon auf meinem, auf meinem ds Da muss man
0: aufpassen, dass das Gerät nicht kaputt geht, hoffentlich.
2: Ich habe, glaube ich, Mario vs. Donkey Kong, Minis March Again. Mhm. Was war sie nochmal, wo der Nintendo auch gemerkt hat, dass Mario vs. Donkey Kong vielleicht nicht mehr so zieht. Machen wir ein kleines Download-Spiel draus. Ähm, ich habe Mighty Flip Champs, mhm. was so in die Reihe gehört mit Mighty, S Mighty äh, Switch, Switch oder Force. Oder?
0: Mighty Switch Force, glaube ich, war es, genau. genau ähm, Intelligence Systems müsste es auch gewesen sein. ne? Das die könnt, haben.
2: Könnte sein. Ich habe Dark Void Zero, war, glaube ich, ein Oh, was war ja, das? Von Capcom? Ich ja, bin mir ja, gar Cap nicht sicher. Das
0: war, Capcom hatte, das war eine ihrer großen Initiativen. Wir haben westliche Studios, die machen ganz große, coole Games aus der gleichen Reihe wie äh, Bionic Commando, ne, in der mhm. äh, das war so ein ähm, Rocketeer-mäßiges Action-Adventure, wo du einen Raketenrucksack hattest und große, aufwendige Level rumgeflogen bist. Ziemlich großer Flop auf der 360 und der PS3, aber mhm. Dark World Zero war ein Prequel aus der Seitenperspektive mit Pixel-Optik Metroidvania-esque ein bisschen was ja, ganz cool, cool gewesen ist. Und ich ähm, habe
2: Entschuldigung. Ja, nee, bitte. Ich habe natürlich noch chantee Risky's Revenge, mhm. das quasi eine, Chantee war damals ja noch nicht so groß wie heute unbedingt, war vom Game Boy Color vielleicht dem einen oder anderen jo. bekannt, ähm, sehr hübsches Spiel mit einer mit einer Genie, die ähm, sich durch ein Metroidvania ähm, abenteuert und Risky's Revenge war ein D.S.I. Where ableger der glaube ich dann später auch für andere Plattformen ja, als blick, normales Spiel veröffentlicht wurde. Ich blick wurde. da
0: mittlerweile auch nicht mehr so richtig durch, was an Umsetzung und Ports und Fortsetzungen mm. gekommen ist, weil die Serie ist ja ganz gut abgegangen zum Glück später aus, ja. weil es ja auch sehr sinnig und coole Spiele gewesen sind und der DSi-Ware, die dann eben mit den späteren Modellen dazu gekommen ist, der Vorgänger vom eShop kann man ja. sagen, ähm, findet man manche Sachen auch da. Es steht übrigens, wenn du jetzt heutzutage in den dsiware shop eben gehst, wie vorhin erwähnt, da ist nicht mehr viel drin. Aber da steht da, ein Großteil der Titel findet ihr auch im eShop mit dabei. Mhm. Ich habe es jetzt nicht geprüft, ob viele von den Titeln auch so nochmal downloadbar sind. Aber ein Großteil davon ist natürlich jetzt mittlerweile dem Ether dann verschwunden wäre es nicht mehr auf dem DS satz
2: ja, ist allerdings, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil so Sachen wie Flipnote Studio, was so ein... Ähm ja, ein Notizprogramm irgendwie, glaube ich. Es war so ein bisschen, ein bisschen so das, das,
0: das inoffizielle neue Mario Paint, möchte ja, ich fast sagen. Ja, ist ne? ein
2: schöner Vergleich, aber. Ich glaube, die Spielewelt ist deswegen jetzt, es ist immer schade, wenn so Sachen natürlich heutzutage verschwinden, wenn es um die Themen Erhaltung geht oder was passiert eigentlich mit digitalen Spielen, die irgendwie auch nur Services sind und irgendwann abgestellt werden. Ähm, sowas wie Cave Story, das gibt's ja eh für die Switch eh für, für jede Plattform.
0: Sachen, genau, und Tetris findet man heutzutage anderswo noch. Foto-Dojo war was ganz Interessantes, wo du deine eigene, Fo also dich selber digitalisieren konntest und dann ein Prügelspiel damit machen kannst. Aber genau solche Sachen sind wahrscheinlich jetzt auf dem 3DS eh weitergeführt, innoviert, nochmal abgedatet worden. Dass du nicht unbedingt dann so viel vermissen wirst. Mir ist nur eben aufgefallen, dann wieder, okay, da ist viel, was ich verpasst habe, und die Gelegenheit dazu ist, nochmal hier irgendwie klassisch zu erleben, wirst du dann nicht mehr haben. Was ist
2: denn Link Launch?
0: Lincoln Launch ist ein, ein Puzzle-Game, du musst auf dem unteren Bildschirm, ich weiß nicht genau, was du miteinander verbinden musst, das sieht so ein bisschen nach Röhren aus, die du da drauf malst. und wenn du das alles vernünftig miteinander verbindest, startet ein Raumschiff, was nach oben fliegt. Hm. War, nicht, war nicht Meteos auch eben dann so ähnlich vom Konzept her, nur dass du andere Sachen miteinander verbunden hast? Ja, so. Äh, Symbole einfach. Symbole, ja. genau, da sieht es mehr so ein bisschen wie bei Pipe Mania aus, dass du verschiedene ja. Rohre dann miteinander verbindest. Was ähm, sah du? auch interessant genug für mich aus, dass ich es hier mal mit drauf tue. Mhm. Und äh, Dragon Quest Wars äh, war auch, das hätte ich tatsächlich ganz gerne mal gespielt, das sah aus wie ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel mit Dragon Quest-Lizenz. Mhm. Wahrscheinlich so ein ganz kleines Game, was du nur kurz dann spielen kannst, aber auch ganz, ich habe es verpasst eben und ich hätte es gerne mir mal angeschaut, einfach das Interesse gerne ja. halber. Ähm, ja, dann wären wir bei den Sachen, die ich rausgesucht habe, am Ende. Ähm, und es ist natürlich bei weitem nicht alles, was es auf dem DS gegeben hat. Ich bin mir auch sicher, wir haben den einen oder anderen mega wichtigen Titel gerade nicht ähm, in Betrachtung gezogen. Mhm. Aber das können wir uns gerne äh, mal schreibt es bei Twitter an oder anderswo für eine eventuelle Fortsetzung hier draus. Ähm, mir ist wieder aufgefallen, Fabian, dass einfach dafür, dass der Nintendo DS nicht mehr heutzutage so häufig im Gespräch drin ist, hat einfach mhm. die mega Grundlage für vieles geliefert, was wir heute für gegeben Yeah. Mm -hmm dann mitnehmen Stimmt. und es einfach nochmal eine Menge geiles Zeug da.
2: Ja, und der war halt auch wirklich lange angesagt. Ich meine, du hast es vorhin einleitend gesagt, der kam Ende 2004 in Japan raus und dann hat wirklich bis 2015 wurden da noch Spiele veröffentlicht. Ähm, klar, am Ende waren das dann nicht mehr so die obergeilen Sachen, sondern eher so Lizenzgeschichten. Das finale Spiel hattest du ja hier auch recherchiert, war ein Disney-Double-Pack,
0: bestehend aus einem Frozen-Spiel und Big Hero 6. Ja. Ähm, es gab tatsächlich so noch also F Film. Es gab ein Frozen-Spiel für den Nintendo DS im Jahr 2015. Ja. Das, sagen das also ich mein, aus der generation gefallen da siehst
2: du mal wie einflussreich das ding war und du hast eben auch schon gesagt wir können es natürlich hier nicht umfänglich äh, sprechen weil ich glaube wir zwei haben schon relativ solide viel Ahnung von vielen mhm. DS-Spielen, aber natürlich können wir auch nicht jedes der 1800 Spiele kennen ähm, und es gibt da glaube ich noch eine ganze Menge mehr und wenn wir hier den Eindruck davon vermittelt haben, wie wichtig und groß und erfolgreich der DS war und auch nochmal gezeigt haben, in wie vielen Genres man da einfach lohnenswerte Spiele findet, ich persönlich, sage ich glaube ich auch häufiger, wenn wir über so alte Systeme sprechen, aber merkt da gerade echt wieder, ey, was für ein cooles Ding das war. Und klar, ich benutze den heute jetzt auch nicht mehr so viel, aber ich werde jetzt mal meinen DSi XL wieder aufladen, gucken, ob meine Schultertasten verklebt sind, wie deine.
0: Ja, dann werde ich ihn sofort wieder einpacken und heulen ins Bett gehen. Das ist das Wichtige, was wir aus diesem Podcast lernen sollten. Geht und checkt euren Nintendo DSi XL oder vielleicht vergleichbare Modelle, ob da die L und R-Tasten kleben oder nicht.
2: Ja, das ist, macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. <lacht> ähm, aber dann werde ich mir ein paar von den Spielen mal wieder schnappen und es gibt einfach so viel cooles Zeug. Äh, ja, ähm, von daher schön, dass man mal wieder in diesen Erinnerungen jetzt ein bisschen schwelgen konnte. Ja.
0: Und, und ich finde letzten Endes auch, wir nähern uns ja, also ich glaube nicht, dass wir den jetzt kürzlich dann irgendwo machen, der Nintendo 3DS ist ja auch quasi am Ende seines seiner Lebensspanne angelangt und er wird zwar noch ein bisschen Halbwertszeit haben, ein bisschen noch weiter funktionieren können. Ähm, so ganz das Gleiche, was der Nintendo DS an Bedeutung hat, der 3DS hat mehr Startschwierigkeiten gehabt, mhm. ähm, ist nicht ganz so richtig daraus gekommen, hat natürlich sich dann aber auch gemacht und dann haben auch entsprechend viele Hersteller dann schön die Spiele dafür gemacht. So die ganz hohen Höhen, die wir während der Nintendo DS und Wii-Ära hatten für Nintendo, sind sie einfach nicht rangekommen, mhm. ne? so irgendwie gefühlt. Auch wenn du viele coole Sachen auf dem 3DS hattest, aber ja. die Magie von der Touchscreen hat echt viele neue coole Sachen ermöglicht und das double -Screen setup hat coole Sachen ermöglicht. Das 3D vom 3DS war schnell erledigt. Ja,
2: das war ein, ein blödes ein blödes Gimmick-Add-on. Deswegen bin ich ja heute auch, dass ich sage, ich finde den äh, New 2DS xl das ist, ähm, natürlich richtet er sich vielleicht eher an eine jüngere Zielgruppe, auch durch das Design, was er teilweise hat, aber dir fehlt da nicht wirklich was, ne, wenn du nicht das 3D-Feature hast. Äh, die haben das nicht geschafft, ihm da noch irgendwie eins draufzusetzen oder ein cooles, zeitgemäßes Feature zu etablieren. Mhm. Ähm, Im Grunde ist es ja so, dass das einfach der moderne DS ist, dass sie einfach irgendwann die könnten von mir aus auch drei oder zwei jetzt komplett wegstreichen und das Ding könnte einfach DSXL heißen. Weil, <lacht> Ich meine, im Grunde ist es äh, nichts anderes. Willkommen
0: bei Minus 1 XL. Ja. <lacht> Das wäre auf jeden Fall was. Ähm, Fabian, wir werden beide alle nochmal Nintendo DS-Spiele in den nächsten Wochen ein bisschen hier und da nochmal spielen. Cool. Ich glaube, da sind wir beide involviert genug und äh, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es war wieder ein großer, unterhaltsamer Spaß. Das
2: gebe ich zurück, vielen ich, Dank. Ich äh,
0: werde dich auf jeden Fall nochmal demnächst äh, anhauen, weil wir wollen ja auch nochmal das Jahr 2018 spielemäßig vernünftig oh, ja. adäquat besprechen und das war ja auch wild und groß und spannend und spaßig. Und auch mhm. weniger Spaß. spaßig an manchen Sachen. Ich habe schon die letzten Wochen immer darüber nachgedacht. Ich weiß aber schon, was mein
2: Spiel des Jahres gewesen sein wird, aber ja. ich werde es nicht spoilern Spo spoilers, jetzt. Spoilers,
0: spoilers noch nicht. Ich habe mir eine grobe Liste zurechtgelegt. Ich glaube, ich habe auch schon einen Kandidaten. Aber es gibt so ein, zwei Sachen, die ich gerne noch mal ein bisschen weiterspielen wollen würde, um zu sehen, ob es eventuell nicht noch den einen oder anderen Platz überspringt.
2: Wir müssen halt gucken, dass wir es schaffen, das
0: vor dem Release von Smash Bros. aufzunehmen, <lacht> damit wir und Co. nicht die ganze Zeit nur darüber dann sprechen wollen. Da werde ich einfach deren Parts rausschneiden. Das wird, das wird ganz, ganz easy sein. Und denkt dran, Beat Me Up, das Konzept schnell fix machen bevor jemand das im Podcast hört und an uns verkauft. Das geht so nicht. Das ist echt die,
2: die Diskrepanz zwischen Aufnahme und Ausstellung hier ist klein. Es ne? ja. ist ein Wahnsinnsdruck jetzt entstanden auf uns. Das muss eigentlich spätestens nächste Woche an den Start wir, gehen.
0: Also für euch da draußen natürlich nicht viel Relevanz, aber wir haben bald Redaktionssitzungen, da können wir Pitches machen. Denkt mal drüber nach, da ähm, ja, passt es perfekt rein.
2: wenn wir morgen... Äh Schön vorstellen.
0: Morgen <lacht> schön vorstellen. Vielen Dank, Fabian, für deine ja, Zeit. Auch. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Und äh, ja, wir werden natürlich bald die Jahresabschluss-Podcasts haben. Wir haben noch ein paar andere Themen in äh, Petto. Das und noch viel mehr das nächste Mal im Podcast. Vielen
2: Dank und Tschüss. Dankeschön. Tschüss. tschüss.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von O2. Wenn ihr mehr über das neue Razer Phone 2 erfahren wollt, schaut bei g.o2.de slash Plauschangriff2018 vorbei und besucht den O2-Livestore in München am Marienplatz am 30.11. bis 1.12. oder den O2-Livestore Hamburg in der Spitalerstraße am 7. bis 8.12.